0: Ich kann sagen, Jungs halt tag. Oh.
1: Sie wissen, was wir alle von uns verhalten sind, die neue Saison. Und
0: da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißding nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klar und deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comono Podcast. So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 94 des offiziellen Communio Podcast. Und am Wochenende geht die Bundesliga endlich wieder los und für die Akteure heißt es dann wieder.
0: Es gibt doch nichts Schöneres, ja, als morgens aufzustehen, ja, du gehst zum Training, ja, und gehst wieder nach Hause, ja, und spielst Samstag oder Freitag oder Sonntag. Das ist gibt's nichts Schöneres.
1: Wobei es natürlich doch etwas Schöneres gibt, wenn ich hier Thorsten Legert vielleicht mal kurz widersprechen darf. Bundesliga gucken und seinem Kommunio team die Daumen drücken. Und in dieser Saison ist dann auch endlich die Zeit vorbei, in der man Freitagabend seine Aufstellung eingeloggt hat und dann am Wochenende machtlos zuschauen musste, wie Trainer seltsame Rotationsentscheidungen treffen oder Spieler sich kurzfristig verletzen. Aber dazu gleich mehr. Erstmal möchte ich den Experten für diese Sendung begrüßen und dafür schalte ich live ins malerische Bensberg zu Felix Kindler. Hallo Felix.
0: Hallo Flo. Sag doch mal den Hörern, wohin ich Hallo sage. Ich sage nämlich nicht nach Köln Hallo heute.
1: Nee, du sagst nach Bad Bentheim Hallo, Hallo ins, äh, ja fast ebenso malerische äh, Emsland. Ich sitze hier in einer Ferienwohnung und habe gerade noch das Fenster zugemacht, weil ich glaube, wir haben hier so eine... Das sind ja diese, in, in so einem Ferienpark diese Doppelhaushälften. Und ich glaube, nebenan sitzen noch welche auf der Terrasse. Also, ja, ich wollte jetzt nicht, dass sie das hören, bevor es offiziell in den Läden erhältlich ist. Weißt du, da habe ich so ein bisschen Sorge. <lacht> nee, dann hätten, dass dann, dann gleich
0: dann in den sozialen da Netzwerken jemand auf Aufnahmen überall.
1: drückt und dann gibt es so eine Schwarzmarktkopie davon. Na, das will ich auf ja. jeden Fall verhindern. Aber finde. guck mal, da sieht, man, ja.
0: da sieht man den Unterschied im, im Arbeitsethos zwischen dir und mir. Denn wir haben die Aufnahme ja auf Dienstagabend verlegt, damit ich nicht im Urlaub ja. aufnehmen muss, ja. sondern du.
1: Ja. War auch wirklich eine gute Idee von dir. Ähm, na, ist mhm. ja auch schön, so sind wir näher dran am, ähm, am bundesliga -Start. Das ist ja auch gut. Und natürlich Okay,
0: lass uns sagen, das ist der Grund, warum wir am Dienstagabend ja. aufnehmen.
1: Genau. Und ähm, <lacht> natürlich wollte ich jetzt auch nach längerer Zeit mal wieder schauen, was hat sich denn in Bensberg eigentlich so getan, und da bin ich wirklich auf eine kleine Sensation gestoßen, Felix. Weißt du, welcher große, prominente deutsche Schriftsteller mal in Beensberg äh, unterwegs war und das auch zu Papier gebracht hat?
0: Auch zu Papier gebracht, nee. Weiß ich nicht, so aus dem
1: FF. Ja, Ende 18. Jahrhundert. Hm. Hm, klingelt's jetzt? Nee. Johann Wolfgang von Goethe. Na, stell dir das hm. mal vor ähm, und das weiß ich äh, von der Website lustaufbeensberg.de. Das ist eine echte Website <lacht> und da sind auch keine käuflichen Dienste ähm, ja, von leicht bekleideten Damen äh, irgendwie angeboten, sondern da geht es wirklich, es ist eine ganze Website, da geht es nur um Beensberg. Bisschen unglücklich, dass sie, glaube ich, ein Zeichenlimit in ihren Überschriften haben, denn da steht Willkommen in der Schlossstadt Beensberg. Also da fehlt das G Go. am Ende. Also vielleicht, Felix, wenn mm. du das mal da in die Wege leiten könntest, dass sie das ja auch ein bisschen moderner gestalten. Aber da kann man lernen, dass Goethe am 17. Juli 1774 Beensberg besucht hat. Und was hat er geschrieben beim Blick von Beensbergs Höhen? So denke ich mir, die Götter dann und wann auf einer silbernen Wolke Nektar schlürfend sitzen und die Uff. Hälfte der Erde übersehen. Goethe. Ne? Zu Bensberg. Das lassen wir einfach das mal Das lassen wir im, im Raume stehen. Ne? Und ähm, vielleicht können wir auch sagen, wenn ähm, Peter Soestmeier mal Bensberg besucht, dann würde er, glaube ich, auch sowas hier sagen. Ja, sehr lyrisch. Starten wir hier, Felix. Jetzt lass uns aber rein, damit wir die Zeit, die ich jetzt gerade ein bisschen verschwendet habe, wieder reinholen können. Und natürlich stehen heute hier bei uns die neuen Auftaktpartien der Bundesliga im Fokus. In der Top 3 der Woche, da haben wir was, was ich jetzt nicht so, mir ist noch keine richtig schmissige Kategorie dafür eingefallen, aber ich will es mal kurz erklären. Und zwar äh, nennen wir dann jeweils einen Spieler aus jeder Position, der derzeit außerhalb der Top 10 im Marktwert steht, ähm, in seiner Position auch jeweils, am Saisonende aber die meisten Punkte auf dem Konto haben könnte, aus seiner Position. Also beste potenzielle beste Abwehrspieler, beste Mittelfeldspieler, beste Angreifer, die aber vom Marktwert her noch äh, erschwinglicher sind als die Leute, die man dafür vielleicht so als Nummer 1 auf dem Zettel hat. Also auch eine, äh, finde ich, gut geht, geht gut rein ins Ohr, äh, wie ich das gerade hier <lacht> beschrieben habe, finde ich. Also es ist ein, ein super Start. Äh, Dann nennen
0: wir es doch so Goethe-mäßig, obwohl das ja eigentlich negativ behaftet ist, die, die besten Emporkömmlinge, aber positiv behaftet.
1: Ja. Em Emporkömmlinge ist negativ bei Goethe?
0: Ich es ist generell in der Literatur ein relativ ähm, negativ behaftetes
1: Wort. Ich bin ja mehr so ein Shakespeare-Typ, Shakespeare ne? Schiller-Ultra hm. natürlich auch. Ja?
0: Aber Shakespeare natürlich nur im Original. Ja,
1: selbstverständlich. <lacht> ja, ja ähm, gehen wir aber rein. Und äh, ich habe es ja bereits äh, angesprochen am Anfang der Sendung. Also die neue Saison hat auch bei Comunio einige Neuerungen in petto. Fangen wir vielleicht mal schnell mit was relativ Einfachem an. Die Live-Transfers. Also ab jetzt wird ein Transfer äh, sofort durchgeführt, äh, sobald ein Angebot akzeptiert wird. Also, äh, wenn du oder wenn ihr da draußen ein Angebot ähm, vom Computer bekommt und das nehmt ihr an, dann äh, ja, äh, bekommt ihr sofort die Kohle auf euer Konto. Und äh, dasselbe gilt übrigens auch, wenn ihr ein Angebot von einem Mitspieler annimmt. Auch dann wird das Ganze sofort durchgeführt. Äh, Wo es natürlich nicht funktioniert, ist, wenn ihr Spieler äh, auf Spieler bietet, die der Computer auf dem Transfermarkt hat, dann ist es äh, wie immer ähm, weiterhin der Transferzeitpunkt am nächsten Morgen, damit eben auch alle äh, dieselbe äh, Chance haben, auf diesen Spieler ein Gebot abzugeben. So, das ist im Prinzip das, was ähm, zu den Live-Transfers gesagt äh, werden kann. Und äh, das Ganze hat dann auch zur Folge, dass es jetzt nicht mehr darum geht, dass ihr am Morgen des Tages ähm, im Plus seid, wo der erste, das erste Spiel stattfindet von dem Spieltag, sondern ihr müsst praktisch bei Anpfiff dieses Spiels im Plus sein. Da habt ihr dann noch die Möglichkeit dann sozusagen mittags oder nachmittags oder sogar Freitagabend um sechs noch ein Angebot anzunehmen vom Computer oder von einem Mitspieler, um euch dann vom Minus ins Plus zu bringen und ihr kassiert dann Punkte für den Spieltag. Das ist also, äh, finde ich, eine ganz äh, gute Sache, macht das Ganze ein bisschen flexibler. Noch flexibler wird es durch die Live-Einwechslung, die stehen ähm, ab jetzt, allen Plus- und Pro-Playern zur Verfügung. Wer Basic-Player ist, der äh, kann auch äh, Live-Einwechslungen durchführen. Ähm, das allerdings dann gegen Gebühr in der App. Das, also wenn ihr das mal austesten wollt und seid Basic-Spieler, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch ähm, mal machen. Und ähm, natürlich erkläre ich euch auch, was es mit den Live-Einwechslungen auf sich hat. Also ihr macht für den Freitagabend, wenn jetzt das Spiel Gladbach gegen Bayern startet, davor, wie gehabt, eure Aufstellung und ganz wichtig, achtet auf das System, das ihr spielt, denn dieses System könnt ihr während des Spieltags nicht mehr anpassen. Was ihr aber anpassen könnt, ist, ihr habt jetzt einen Gladbacher, einen Bayern-Spieler, so, die spielen Freitagabend, die Ergebnisse sind dann fix. Da könnt ihr nichts mehr dran ändern, die gehen auf jeden Fall in euer Spieltagsergebnis ein. Was ihr aber machen könnt, wenn Samstagnachmittag die Aufstellungen kommen, der Samstagnachmittagsbegegnung, und dann seht ihr, oh, Spieler X spielt doch nicht, habe ich eigentlich mitgerechnet, steht auch bei mir in der Aufstellung. Spieler Y spielt aber, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel, den hatte ich gar nicht in der Aufstellung drin. Dann könnt ihr diese Spieler noch austauschen. Voraussetzung dafür ist, dass bei beiden Spielern das Spiel noch nicht begonnen hat und dass diese Spieler dieselbe Position haben. Also ihr könnt nur einen Mittelfeldspieler gegen einen Mittelfeldspieler austauschen, Stürmer gegen Stürmer, Abwehrspieler gegen Abwehrspieler und äh, theoretisch natürlich auch Torwart gegen Torwart. Also ähm, so viel äh, zur Erklärung ist natürlich vor allen Dingen interessant für das Samstagnachmittag ähm, Fenster, weil da relativ viele Spiele gleichzeitig sind. Ob es dann wirklich an den späteren ähm, Zeiten ihr dann noch die Möglichkeit habt zu wechseln, weil ihr braucht natürlich immer noch einen Spieler, der auf der Bank sitzt, der noch nicht gespielt hat und einen, den ihr auswechselt, der auch noch nicht gespielt hat. Alle, bei denen das Spiel schon begonnen hat, die sind eingeloggt. Die könnt ihr weder ein noch auswechseln. Also das ist ähm, im Kurzen erklärt, was es mit den Live-Auswechslungen auf sich hat. Ist jetzt auch was, was glaube ich für Felix gar nicht so wahnsinnig interessant ist, weil er in seinem Team, glaube ich, außer Lewandowski... Hast du irgendwen außer Lewandowski? Lewandowski und <küm> wen noch?
0: Ich habe auch noch einen, den ich nachher empfehle.
1: Benno Schmitz? Oder?
0: <lacht> Spoiler Alert. Ja, ja. Benno Schmitz. Ähm, kommen wir zu, zu Benno später. Ja. Ähm, äh, stimmt, ich muss zugeben, dass ich ähm, relativ, ich glaube am zweiten Tag der Podcast-Liga ähm, um die 30 Millionen für Lewandowski bezahlt habe. Ja, wir haben ich dich dachte, hier schon
1: gedisst deswegen. Also das, das haben wir hier schon gehört. erledigt. Ja, wunderbar. Ich habe es gehört. Ähm, vielleicht Empört noch habe gehört. Ja, wir haben immer mal wieder Anfragen bekommen von Leuten, die ganz gerne äh, mal schauen würden, wie denn der Stand der Dinge ist in der Podcast-Liga, äh, wie die Leute da was für Taktiken, wen sie kaufen, wen sie verkaufen und so weiter und so fort. Und natürlich auch ab dem ersten Spieltag, äh, wie der Tabellenstand ist. Das könnt ihr ab sofort immer auf der Seite des Podcasts bei magazin.communio.de Da gibt es ja einen Podcast-Reiter, da seht ihr mal die aktuelle Folge. Und äh, da ist auch immer ein Link zu finden auf die äh, auf unsere Podcast-Liga. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, ähm, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Und zumindest habt ihr da eine Übersicht der Tabelle und ich glaube, die Kader der Leute könnt ihr euch dann jeweils ähm, anklicken. Ähm, also das äh, nur mal so zur Info, wen das mal interessiert, das könnt ihr äh, jetzt auf jeden Fall äh, machen. Und äh, eine Neuerung, jetzt haben wir äh, die Live-Einwechslung angesprochen, die, die für Plus- und für Pro-Player äh, kostenlos sozusagen in dem Paket dabei sind, was die Leute erworben haben. Ähm, was für alle gilt jetzt, äh, sind die Live-Punkte. Also ihr könnt jetzt wirklich fast in Echtzeit, also da ist vielleicht zwei, drei Minuten hinter dem Live-Bild, ähm, werden die Punkte direkt aktualisiert, also das geht Ruki ähm, könnt ihr äh, direkt sehen, wie euer Team performt, wie eure Gegner performen in der Liga, ihr habt eine Live-Tabelle äh, vom Spieltag, ihr habt eine Live-Tabelle ähm, von der Gesamtwertung in eurer Liga, also äh, finde ich eine richtig, richtig gute Sache und das ist frei für alle, also auch für alle Basic- Comunio-Spieler. So viel zu den Neuigkeiten, was die Features angeht von Comunio. Und jetzt ist es wirklich soweit. Jetzt kommen wir zum allerersten Spiel in dieser Bundesliga-Saison 2021-22. Der FC Bayern München, der glorreiche FC Bayern München, so viel Zeit muss sein an dieser Stelle, reist zu Borussia Mönchengladbach. Das ist das 20. Mal, dass es ein offizielles Eröffnungsspiel gibt in der Bundesliga. Zum ersten Mal spielt der deutsche Meister dabei auswärts. Und die Serie bislang ist so, dass es noch kein Meister gab, der ein offizielles Eröffnungsspiel verloren hätte. In 20 Anläufen, also das ist schon ein Wort. Und ähm, insgesamt, die Bayern, wenn wir uns jetzt nur die Bayern angucken, die haben in den letzten 23 Jahren nur zweimal am ersten Spieltag verloren. Gegner war jeweils... Hast du eine Idee, Felix?
0: Ich habe das Skript vor mir, Flo. Ja,
1: mh, ja. Du hättest wenigstens <lacht> so tun können, als würdest du jetzt, naja, Borussia Gladbach. Mm -hmm. wenn ich das so sage, kann man natürlich drauf kommen. Denn Gladbach sowieso zuletzt der Angstgegner der Bayern in den letzten zehn Jahren von allen Bundesliga-Teams die meisten Punkte gegen die Bayern geholt. Und dann sagt man, naja, fünf oder was ist jetzt vielleicht auch nicht so viel, weil die Bayern einfach alles weggeballert haben. Ist aber nicht so gegen Gladbach. 27 Punkte in den letzten zehn Jahren. Und das ist, wenn mich mein Schulmathematik, meine Schulmathematik da nicht im Stich lässt, also 20 Spiele müssten es sein, 27 Punkte. Das ist eine richtig ordentliche Ausbeute. Und die letzten vier Hinrundenduelle gegen die Bayern hat Gladbach sogar alle gewonnen. Letzte Saison 3-2 nach 0-2 Rückstand. Jonas Hofmann, der man Of the match. Du bringst uns hier mal auf Stand. Wie sieht's bei den Gladbachern und bei deinen Bayern aus? Bei meinen Bayern? Ja, du bist doch auch großer Bayern-Fan, oder nicht?
0: Ich, das würde ich nicht sagen. Nee, Aber es kann schon sein. Ähm, ja, wie alle Hörer mit dabei wissen, ich bin großer Lewandowski-Fan. Mhm. Ähm, und wie ich dich eben bei deinem Intro zu diesem Spiel habe hängen lassen, ähm, weil ich ja immer ehrlich bin zu unseren ja. Hörern, ja. Ähm, bin ich auch ehrlich, um nochmal kurz zu Lewandowski-Sache zu kommen, dass das schon ein mutiger Kauf war. Aber ich empfehle ja oft gerne auch Spieler, die nicht so viel Geld kosten und dadurch, dass ich Lewandowski in mein Team geholt habe, muss ich nur Spieler noch kaufen, kann ich nur Spieler noch kaufen, die sehr wenig Geld kosten. So, kommen wir aber mal zum Auftakt. Mönchengladbach gegen Bayern. Bei Mönchengladbach... Fehlt Dennis Zakaria wegen, äh, wegen Corona. Embolo fehlt noch wegen der Muskelverletzung im Oberschenkel, die er im EM-Viertelfinale mit der Schweiz erlitten hat. Ist mittlerweile wieder im Lauftraining. Aber die Boulevardzeitschrift mit vier Buchstaben, die ich ähm, nicht in den Mund nehmen möchte, ähm, rechnet mit einem Ausfall bis mindestens September. Also solltet ihr aus irgendeinem Grund Embolo gekauft haben, ähm, war das vielleicht nicht der beste Einkauf. Aber es sieht auch generell nicht so gut aus personell bei der Borussia. Markus Thüram ist fraglich, Rami Benzebaini ist fraglich. Die neue Trainer Adi Hütter hat gesagt, hinter beiden stehen große Fragezeichen. Das ist ein Zitat. Ich rechne bei beiden eher mit Ausfällen. Neuzugang Kone. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob er Manu ähm, genannt wird. Oder äh, ich glaube... Kuadio, also das sind, ist irgendwie ein ähm, Doppelname, ich glaube äh, er, er wird Manu genannt, der hat am vierten Trainingstag, nachdem er in Mönchengladbach angekommen ist als Neuzugang, eine Innenbandverletzung im Knie erlitten, den haben sie bereits im Winter für 9 Millionen Euro, also durchaus eine Stange Geld geholt, dann noch ein halbes Jahr in Toulouse auf Leihbasis gelassen, ähm, nicht der beste Start, jetzt am Niederrhein ähm, zudem ist Jordan Bayer fraglich, äh, der im DFB-Pokal krank, Näheres weiß man da nicht ausgefallen ist. Ähm, die Vorbereitung der Gladbacher war mittelmäßig, würde ich sagen. Also, sie haben, ähm, sie haben zwar drei Siege gefeiert gegen Metz, gegen Groning und, höre, höre, gegen den FC Bayern. Ähm, dabei war aber auch ein Remis gegen Viktoria Köln und eine Niederlage gegen Paderborn. So kommen wir kurz zu diesem Testspiel gegen Bayern. 2-0 hat die Borussia da gewonnen, die Tore haben Hannes Wolf gemacht und Michael Wenzel, den ich auch nicht kannte, bis ich dieses Testspiel recherchiert habe. Das Bayern-Team da war allerdings eines dieser ähm, Teams, die man mit Bayern häufig in der Vorbereitung gesehen hat, die so nicht mehr ähm, auf dem Platz gehen werden. Im Pokal gab es für Mönchengladbach 1-0 bei Drittligist Kaiserslautern. Das Tor hat Lars Stindl gemacht, der Kapitän. Knappes Ergebnis, ähm, ein unterhaltsames Spiel mit vielen Chancen, vielen Chancen, die vergeben wurden. Ähm, und bei, bei der Borussia ist mit Adi Hütter jetzt ein neuer Trainer, wie bei so vielen Bundesligisten. Ähm, das bringt natürlich viele Fragezeichen mit sich. Also es äh, fällt mir durchaus schwierig, nach dieser Vorbereitung, nach diesem Pokalauftritt, die Form ähm, der Borussia einzuschätzen. Auf der anderen Seite, bei den Bayern. Ist die Personalsituation ein bisschen entspannter? Lukas Hernandez wird fehlen, ist wieder im Lauftraining nach einem Innenmeniskus-Einriss, ähm, dürfte irgendwann im August zurückkehren, so wie ich gelesen habe. Marc Rocker fehlt mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk. Fraglich sind Tulisso und Schupomoting. Tulisso wegen Corona, Schupomoting wegen Rückenproblemen. So, die Bayern haben eine schlechte Vorbereitung gespielt, kann man nicht anders sagen verloren, äh, unter anderem gegen den äh, heißgeliebten Ersten Fußballclub Köln, gegen Mönchengladbach, wie eben schon erwähnt, und auch gegen Neapel. Ähm, dazu gab es ein Remis gegen Ajax. Ähm, das darf man alles meiner Meinung nach nicht so ernst nehmen, weil, wie auch schon erwähnt, da wirklich Mannschaften auf dem Feld standen, ähm, die mit den Bayern, die wir in der Bundesliga an dieser Saison sehen werden, nichts zu tun haben. Beim 0-3 zu gegen Neapel, also durchaus auch eine ich sag mal unangenehme Niederlage in der Höhe, da war durchaus schon eine ganz gute Mannschaft da, unter anderem mit ähm, Lewandowski, mit den Leuten, die bei der EM waren, aber da waren sie erst relativ kurz äh, zurück, also auch das würde ich nicht zu ernst nehmen. Auch die Bayern haben einen neuen Trainer, Nagelsmann, Julian Nagelsmann, ähm, das Pokalspiel ist jetzt, für, ist jetzt leider ausgefallen, vor allem jetzt für uns aus Comunio-Sicht, weil wir da äh, keine Schlüsse draus ziehen können. Da gab es eine äh, Corona-Situation bei Gegner Bremer SV. Dementsprechend ähm, nicht nur Fragezeichen wegen dem neuen Trainer, sondern auch Fragezeichen, weil sie noch gar kein Pflichtspiel bestritten haben. Ähm, dennoch äh, alleine durch ähm, einige, durch, durch personelle Dinge, wie zum Beispiel die ähm, Hernandez-Verletzung oder vor allem die Hernandez-Verletzung, lässt sich die Abwehr so ein bisschen zusammensetzen. Ähm, Alfonso Davies war ja auch lange verletzt mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk, ist jetzt wieder im Training, aber ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, dass er direkt äh, in der Startelf steht. So, und jetzt, interessanterweise, taucht in vielen voraussichtlichen Startausstellungen Josip Stanisic auf als Linksverteidiger. Also nicht Neuzugang Omar Richards, der durchaus auch ein bisschen gehypt wurde, sondern Stanisic kostet 1,55 Millionen und ist meine Spielerempfehlung für diese Partie. Den Spieler Stanisic, bin ich auch wieder ganz ehrlich zu unseren Hörern, kenne ich nicht so gut. Er hat ein Profispiel gemacht. Letzte Saison am 28. Spieltag gegen Union. Er hat sogar 90 Minuten gespielt. Allzu viel lässt sich daraus aber, denke ich, noch nicht ablesen. Aber ein Bayern-Verteidiger für etwas mehr als anderthalb Millionen ist natürlich ähm, keine Frage, wenn ihr den kaufen könnt, dass ihr ihn kauft. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele noch damit rechnen, dass Richard spielt. Das kann auch sein. Also ich schätze mal, dass die Wahrscheinlichkeit für Stanisic bei 60 liegt in der ersten Elf und bei, für Richard bei 40 oder so. Ähm, und
1: Davis aber, glaubst du gar nicht? Weil ich hätte es jetzt so ein bisschen aufgesplittet. 50-30-20 oder so hätte ich es gesehen. Aber ja, okay.
0: Dann würde ich es mal aufteilen in, äh, sagen wir mal, 60-35-5. Also nee, Davis kann ich mir noch nicht in der ähm, Startelf vorstellen. Ähm, und ich, Aber ich habe das Gefühl, viele äh, kennen Stunny Sitch noch nicht so oder rechnen nicht damit, dass er startet. Vielleicht könnt ihr ihn deswegen noch bekommen. Und äh, ich gehe von einem Bayern-Sieg aus, äh, ganz mutig, 2-0. Jetzt haben die Bayern zwar eine Vorbereitung gespielt, die ähm, einige dazu bringt, zu sagen, die werden dieses Jahr große Probleme haben. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie in diesem ersten Spiel noch keine großen Probleme haben werden.
1: Ja, das sehe ich persönlich, sehe ich das äh, ganz anders, muss ich sagen. Also ich glaube, dass Gladbach hier gewinnt. Ich tippe hier auf ein 2-1 für Gladbach, weil... Klar, individuelle Klasse hin und her, aber Vorbereitung extrem holprig. Gladbach weiß auch vielleicht, was sie tun, denke ich zumindest. Und ähm, ja, ich, ich, ich gehe davon aus. Aber äh, für Ju Julian Nagelsmann, das wollte ich eben eigentlich auch noch als Erinnerung machen für alle Kommunionmanager, die vielleicht den ersten Spieltag irgendwie verbocken und so. Und denkt immer dran, was was Christian Streich gesagt hat.
0: Die, wenn du bei der Tour de France 50, die ersten 50 Kilometer gefahren bist und äh, du bist noch im Pulp, äh, dann ist es nicht, also noch, noch wenig absehbar, ob du dann, wenn du den Berg hochfährst an der Tour Malais oder der Col de la Madeleine, ob du dann auch noch vorne bist. Wenn du dann auch noch vorne bist, äh, dort, dann bist du ein richtig geiler Fahrradfahrer. Ja.
1: Genau, also äh, erst, erst beim Bergetappen, da wird man dann sehen, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Also das ist sowohl bei Comunio als auch in der Bundesliga, äh, gerade bei dem Club wie bei den Bayern, äh, könnten die das vermutlich auch verarbeiten, wenn sie da mal, wenn das erste Spiel mal in die Hose geht. Und wie gesagt, ich ich habe so ein Gefühl, dass äh, das erstmal ein bisschen hakelt mit Nagelsmann und den Bayern nach dieser Vorbereitung. So viel dazu zum ersten Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel. Der VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum. Ich denke auch medial ähnliche Aufmerksamkeit. Da äh, Wolfsburg blieb übrigens in der letzten Bundesligasaison in den ersten 13 Heimspielen umgeschlagen. Neun Siege, vier Remis. Und äh, gegen die Aufsteiger... Da hat Wolfsburg ähm, alle vier Duelle gewonnen. Zweimal gegen Bielefeld, zweimal gegen Stuttgart. Also könnten jetzt da eine kleine Serie ähm, fortführen. In der Bundesliga gab es das Duell zwischen Wolfsburg und Bochum 20 Mal. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass es schon so häufig war, aber äh, ist Tatsache. Und äh, da ist Wolfsburg nur ganz knapp vorne in der Bilanz. Neun Siege Wolfsburg, acht Siege Bochum und nur drei Unentschieden in diesen... 20 ähm, Partien. Kommen wir zum Personal. Bei Wolfsburg da fehlt Paolo Otavio ebenso noch wie William, Bartosz, Bialek und Asta Wrangs. Außerdem ist Jean-Victor fraglich, der hat das Pokalspiel verpasst, aber ich glaube unabhängig davon, ob er da dabei ist oder nicht, äh, wird er nicht in der Startelf stehen. Im Pokal hat man gewonnen oder eben doch nicht. Das ist natürlich hier äh, die große Frage, denn 3:1 in Münster nach Verlängerung, aber sechs Auswechslungen und äh, ich, 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 ich sag mal so, es gibt klügere Sachen, äh, die man machen kann. Ich weiß auch nicht, wen Rummenigge meinte, ob das Richtung von Bommel ging hier. Wenn das Hirn genauso entwickelt wäre wie sein rechter Fuß, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre das großartig. Aber vermutlich war das gar nicht von Bommel. Aber gut, äh, kein guter Einstand für von Bommel. Protest läuft, wissen wir nicht, was bei rauskommt. Wolfsburg könnte tatsächlich ein bisschen retten, dass wohl auch die Schiris gepennt haben. Also nicht nur, ähm, nicht nur äh, die Wolfsburger Bank, natürlich Hauptfehler bei denen, aber der Schiedsrichter hätte das eigentlich nicht zulassen dürfen, weil es nicht regelgerecht war, wenn ich das so richtig bei Colinas Erben äh, mir angelesen habe. Und äh, jetzt wird man sehen, was daraus, bei rauskommt. Ähm, interessant aber, aus sportlicher Sicht die Aufstellung bei Wolfsburg, Baku als Rechtsverteidiger, Steffen als Rechtsaußen, Mecher auf Linksaußen, also der hat dann über Außen gespielt, Wechhorst vorne in der Spitze und Roussillon, der hat Ottavio vertreten, hinten links. Also ich glaube auch in die Richtung wird es dann am Wochenende gehen, gegen den VfL Bochum, also einige interessante, glaube ich, Schlüsse, die man da ziehen kann, gerade für Renato Steffen natürlich sehr positiv. Weil viele ihn da doch schon wieder rausgeschrieben haben aus der Mannschaft und Baku da vorne rechts gesehen haben. Aber da scheint sich Van Bommel jetzt äh, doch auch anders entschieden zu haben. Kommen wir zum VfL Bochum. Da sind soweit fast alle fit. Äh, Eduard Löwen, den plagen noch muskuläre Probleme. Äh, Im Pokal, hartes Stück Arbeit im Wuppertal. Dann ist man doch weitergekommen. Staphylidis, Neuzugang äh, von Hoffenheim, stand da noch nicht im Kader der Linksverteidiger, aber perspektivisch natürlich ein Kandidat für die Startelf und einer, den du natürlich aus seiner Kölner Zeit auch gut kennst, Elvis Retschbetschei, kam aus Wolfsburg. Starker Transfer für Bochum, äh, glaube ich, sehr vielseitiger Mittelfeldspieler, wird da die Qualität, äh, denke ich, enorm erhöhen. Meine Spielerempfehlung ist er aber nicht, denn meine Spielerempfehlung kommt VMV für Wolfsburg und das ist Jerome Roussillon. 2,69 Millionen hilft euch auf jeden Fall kurzfristig weiter. Ich denke, so die ersten zwei Spieltage sollte relativ safe sein, noch, dass er spielt. Und wer weiß, ich meine, Van Bommel, der hat, ist nicht verheiratet mit Paulo Ottavio. Der hatte sich letztes Jahr den Stammplatz geschnappt hinten links. Wir haben aber auch schon gesehen, dass Jerome Roussillon ein sehr, sehr guter Linksverteidiger sein kann in der Bundesliga. Und, und dementsprechend, also erstmal finde ich sie jetzt kurzfristig eine gute Verpflichtung und wenn er es dann schafft, den Platz zu behalten, dann ist es nochmal eine Spur besser als Einkauf. Also Roussillon im Moment klare Kaufempfehlung von mir, zumal ich glaube, dass sie das Ergebnis aus dem Pokal wiederholen, dann aber vielleicht nur mit 5 wechseln und das Ganze mit 3 zu 1 gewinnen. Ich glaube an ein 2-1
0: für Wolfsburg aber auch ein Remis würde mich hier nicht überraschen, denn ähm, also der VfL ist ein Team, das ich jetzt ähm, überhaupt nicht wegen dieser Wechselsituation im DFB-Pokal, sondern generell, also es wird mich nicht Der hundern, VfL die, ist natürlich
1: gut hier, ich habe gerade einen Moment überlegt, oh. wenn du meinst, aber ja.
0: Ja, die Wölfe, <lacht> die Wölfe, ja. die Wölfe mhm. sind ein Team, also es wird mich nicht überraschen, wenn die in der Saison nicht, äh, nicht ansatzweise so erfolgreich sind wie in der letzten.
1: Ja, also ja, eine gewisse Skepsis gegenüber Van Bommel ist dann schon auch irgendwo gegeben, sehe ich auch so. Äh, gehen wir rein, nächste Partie, Union Berlin empfängt Bayer Leverkusen und äh, Union, drittes Bundesliga-Jahr und zum dritten Mal starten die Eiserne mit einem Heimspiel, 2019 und 2020 ging das jeweils äh, relativ deutlich verloren, 0 zu 4 gegen Leipzig, 1 zu 3 gegen Augsburg muss also aus Berliner Sicht dann nicht unbedingt ein schlechtes Oben sein, weil die anschließende Saison war dann ja jeweils ziemlich gut und die Auftaktniederlage gegen Augsburg blieb in der vergangenen Saison die einzige Heimniederlage von Union. Das heißt, die sind mittlerweile seit 16 Heimspielen umgeschlagen. Aktuell haben nur die Bayern und Frankfurt eine längere Heimserie als Union Berlin. Also nicht so leicht für Leverkusen, zumal die 2021 nur eins von zehn Auswärtsspielen in der Bundesliga gewonnen haben, nämlich 1 zu 0 in München-Gladbach. Sechs von zehn Auswärtsspielen sind verloren worden. Also mal sehen, ob das unter Gerardo Suan, dem neuen Bayer-Trainer, anders wird. Wie sieht es ansonsten aus vor dieser Partie, Felix?
0: Bei Union personell ganz gut. Grischer Prömel fehlt wegen einer Operation, die er im Sommer hatte. Ist wieder im individuellen Training, aber also der, der wird nicht im Kader stehen. Wenn das tun würde, würde mich das zumindest sehr überraschen. Fraglich sind Geraldo Becker und Leon Dajaku. Union ist ähm, Eins der wenigen Bundesliga-Teams, das eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Haben fünfmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, keinmal verloren. Ähm, unter anderem gesiegt gegen Nizza und Bilbao, also namhafte Teams. Ähm, das Remis gab es gegen Kiew. Im Pokal war es dann aber doch knapp 1-0 bei Türkgücü und das Tor hat Max Kruse gemacht. Also Max Kruse kann nicht nur bei Olympia unerwartet auftrumpfen, sondern ist auch auf dem Platz noch zu finden. Union, eins der Teams, die keinen neuen Trainer haben. Das ist ja schon was Außergewöhnliches in dieser Saison. Eingespielte Truppe. Gut und sinnvoll verstärkt. Ich glaube nicht, dass sie ganz unten landen werden. Vielleicht geht es nicht nochmal nach Europa, aber dennoch rechne ich mit einer ganz guten Saison, mit einer soliden Saison. Auf der anderen Seite gibt es mehr Verletzungsprobleme bei Bayer Leverkusen. Karim Bellarabi hat sich im Pokal verletzt, eine Muskelverletzung im Oberschenkel fehlt wohl um die drei Wochen. Schade, weil er ja eine Option gewesen wäre nach dem Bailey-Abgang auf dem Flügel. So müssen sie jetzt äh, ohne Bellarabi auskommen. Außerdem fehlen noch Tabsoba, Fosumensa und Alario. Der Kicker geht bei Tapsoba, Ganz interessant vielleicht für euch da draußen. Ähm, von einem Ausfall bis Oktober aus und bei Fosumensa bis Dezember. Also es dauert bei beiden noch, bis sie zurückkommen. Fraglich oder laut ähm, Seoan. ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, sogar, sehr fraglich ist Florian Würz äh, mit Adduktorenproblemen, deswegen hat er auch schon im Pokal nicht gespielt. Ähm, Sioane hat da gesagt, das darf auf keinen Fall eine chronische Verletzung werden. Also das klingt für mich schon nicht so gut, weil ähm, diese Thematik hatten wir ja schon in der letzten Saison bei ihm, dass er ähm, Beschwerden hatte und die Gefahr bestand, dass das irgendwie äh, eine, länger, eine längere Geschichte wird. Jetzt also wieder, ähm, ich gehe eher nicht davon aus, dass er dieses Wochenende spielt. Dann Palacios und Jan Palu haben noch Trainingsrückstand, also ich glaube, die könnten schon im Kader stehen, aber es würde mich da auch überraschen, wenn sie direkt in der Anfangsformation auftauchen, so im Gegensatz zu Union hat Leverkusen eine schlechte Vorbereitung gespielt, verloren gegen Utrecht sogar, ich glaube, also 5-1, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch gegen Viktoria Köln verloren, immerhin unentschieden gegen Freiburg gespielt und gegen Oberhausen gewonnen, da hat es mich dann sogar ein bisschen überrascht, dass sie sich im Pokal gegen Lokomotive Leipzig 3-0 ziemlich souverän durchgesetzt haben. Kerem Demir Bayer hat dann einen Doppelpack geschnürt. Ähm, außerdem hat Bellarabi getroffen, kurz bevor er sich verletzt hat. So, ja, Bayer hat auch einen neuen Trainer. Ähm, einen, der ja, enorm viele äh, Fragezeichen mitbringt. Ähm, generell hat er ja bei den Young Boys Bern durchaus mit Offensivfußball überzeugen können. Nun ist dieses Offensiv-Ding bei Leverkusen in den letzten Jahren unter einem anderen Coach auch schon schief gegangen. Ich äh, finde es sehr schwer einzuschätzen, wie sie sich ähm, in dieser Saison schlagen werden. Ähnlich wie bei Wolfsburg würde es mich nicht überraschen, wenn es zu ähm, Anlaufschwierigkeiten kommt. Dementsprechend kommt auch meine Spielerempfehlung von der anderen Seite. Das ist Timotheus Puschas, also den spreche ich jetzt mit Sicherheit falsch aus, weil ich es vorher nicht recherchiert habe. 2,39 Millionen Euro ähm, ist ein Linksverteidiger, da wohl der Ersatz für Christopher Lenz, der zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Puschas ist für 3,5 Millionen Euro von Posen gekommen, also für ähm, die Köpenicker echt eine stattliche Ablösesumme. Ähm, damit ist Puschas sogar hinter Avonie, der 6,5 Millionen Euro gekostet hat. Der zweiteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Also von dem werden Sie was erwarten. Der wird Sie sehr überzeugt haben. Jetzt hat er im Pokal nicht gespielt, sondern Nico Gieselmann. Aber ich denke, dass er in der Bundesliga jetzt sein, sein Pflichtspieldebüt für die Eisernen gibt. Und ich, ich glaube, er kann sogar auf die ganze Spielzeit gesehen eine der positiven Überraschungen werden. Ähm, ist 22 Jahre jung und polnischer Nationalspieler, also da ist einerseits schon vorhandene Klasse, andererseits ähm, viel Potenzial und äh, anders als bei Wolfsburg, wo, wo äh, ich für die Wölfe getippt habe gegen den anderen VfL aus Bochum, aber mich ein Remis nicht wundern würde, gehe ich hier von einem Unentschieden aus und äh, setze auf ein 1 zu -1 zwischen Union und Leverkusen.
1: Das hatte ich auch erst überlegt, Felix, und dann habe ich gesehen, dass du das schon getippt hast, und dann habe ich gedacht, ah, ich habe so ein Gefühl, also ich finde Suan total spannend als Trainer bei Young Boys Bern. Ich habe letztes Jahr beide Spiele gesehen, in der Europa League gegen Bayer Leverkusen. Das macht mich jetzt noch nicht zum swan experten das gebe ich ja zu. Aber ich habe da vieles gesehen von der Struktur in der Mannschaft und so. Ich glaube, das kann sehr gut passen. Ich bin sehr gespannt, was sie dieses Jahr machen und ich, deswegen tippe ich hier auf ein 1-0 für Bayer Leverkusen bei den so heimstarken Unionern. Aber wäre dann auch die dritte aus, äh, Heimniederlage zum Auftakt für Union. Also das wäre ja auch eine kleine Serie, die da weitergeht. Ähm, kommen wir zum nächsten Aufsteiger. Äh, die Spielvereinigung Greuther -Fürth ist beim VfB Stuttgart zu Gast. Und 2011 startete der VfB unter Bruno Labbadia mit einem 3-0-Erfolg gegen Schalke in die Saison. Und das war der bis heute letzte Auftaktsieg des VfB in der Bundesliga. Also das ist schon eine zehn Jahre Dürreperiode da. Klar, zwischendurch mal Zweite Liga. Trotzdem nicht so eine erfreuliche Serie aus Stuttgarter Sicht. Fürth, die sind zum zweiten Mal in die Bundesliga aufgestiegen. In der zuvor einzigen Bundesliga-Saison 2012, 2013 war das, stieg man mit nur 21 Punkten sofort wieder sang- und klanglos ab. Vier Siege, neun Remis, 21 Niederlagen, Platz 18 in der Tabelle. Und alle vier Siege in der Bundesliga gab es auswärts. Also das vielleicht ein kleiner Mutmacher für die Spielvereinigung. Also noch kein einziger Bundesliga-Heimsieg für Fürth. Das muss man auch mal erwähnen. Kann jetzt auch nicht passieren, weil sie natürlich erstmal auswärts antreten. Weiterer Mutmacher. Letzte der vier Siege, die es gab in dieser einzigen Bundesliga-Saison bislang, den gab es beim VfB Stuttgart. 2-0 damals am 32. Spieltag. Hat nichts mehr genutzt, aber vielleicht nimmt man das ja so ein bisschen für den Hinterkopf mit. Kommen wir zum Personal bei beim VfB Stuttgart. Silas natürlich weiterhin nicht dabei. Chris Führig ist verletzt, genauso wie Egloff Cisse und Ahamada. Mangala wird auch noch fehlen, dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr. Und äh, Ömer Beatz mit dem wir auch gesprochen haben, der ist noch gar nicht spielberechtigt, der große Talent aus der Türkei, das wird also noch einige Wochen dauern, also er ist auch nicht mit dabei. Ansonsten Kalajcic, Kulibali, Natai, alle positiv auf Corona getestet. Kalajcic soll wohl Mittwoch oder Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Wird man dann sehen, ob es reicht für die Partie am Samstag. Ich könnte mir gut vorstellen, dass al Guadri den Pokal auch getroffen hat, ähm, da weiterhin die Nummer eins bleibt im Sturm. Zumindest für diese eine Partie. Also auch nur für die eine Partie. Kalajcic, wenn er zurückkommt, dürfte er gesetzt sein. Äh, für meine Begriffe. Ähm, al auch gute Überleitung, was die Leistung im Portal, Pokal angeht. Die waren nämlich sehr überzeugend. Und das, obwohl ja einige Schlüsselspieler eigentlich gefehlt haben, und ich denke auch, dass, dass al Guadi, das habe ich schon angesprochen, und Massimo ähm, sehr gute Chancen haben, in der Startelf zu stehen. Massimo, der hat da auf der rechten Flanke gespielt, ähm, ist auch bei Comunio mittlerweile. Wir haben vor einiger Zeit mal über ihn gesprochen. Das ähm, haben wir schon gesagt, dass er gute Perspektiven hat, da in der Startelf zu stehen. Mittlerweile ist er schon, ich glaube, bei 2,6 Millionen. Also ähm, da ist der Marktwert ordentlich in die Höhe geschossen. Und das, denke ich, ist jetzt auch ein Bereich, der angemessen ist, also ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt sage, es ist ein super Schnäppchen, Massimo. Aber nach wie vor eine solide Investition. Wen ich da noch ein bisschen besser finde, Attacan Karazor, der hat auch sich den Platz gesichert zunächst einmal im defensiven Mittelfeld, hat im Pokal gespielt und Materazzo hat regelrecht von ihm geschwärmt. Also einer der ganz großen Gewinner. Attacan Karazor, auch über ihn haben wir ja zuletzt.
0: Ja, und, und nicht nur gesprochen. Materazzo, oder? Du, du hast doch in den letzten Wochen auch äh, sehr von ihm geschwärmt. Ich
1: habe auch, ja, ja, ich habe äh, von ihm geschwärmt, ist übertrieben. Ich habe gesagt, ich, ich glaube, dass er eine sehr gute Chance hat, in die Mannschaft zu kommen. Und äh, das sieht auf jeden Fall jetzt stark danach aus. Und das dann sogar der, dass er dann sogar über, mit Leistung so überzeugen kann, ist natürlich umso besser. Ja. Ne? Auf der anderen Seite bei den Viertern ein Gangkamp, klar, Kreuzbandriss, Simon Asta, der hat gespielt im Pokal, vielleicht auch ganz interessant, der hat noch einen ganz niedrigen Marktwert, scheint aber zumindest der Backup für Meierhöfer zu sein. Pech für Asta, der hat sich dann verletzt, hat einen Schlag abbekommen auf dem Oberschenkel, der wird auch den Bundesliga-Start verpassen. Außerdem wird Max Christiansen nicht dabei sein, der für ihn kommt der Bundesliga-Start noch zu früh. Fraglich sind äh, die drei, die im Pokal nicht dabei waren, Harvard Nielsen, äh, Meierhöfer, Itter und äh, alles drei eigentlich äh, Schlüsselspieler. Und äh, vielleicht auch das, was man, äh, dass das Pokal auch so ein bisschen erklären kann. Ähm, in Babelsberg äh, kam dann das frühe Ende äh, für die Spielvereinigung, ähm, zuvor noch äh, kurzfristiger Wechsel von Anton Stach, der also eigentlich gesetzt im defensiven Mittelfeld dann aber äh, schnell nach Mainz und also kann man sagen, keine gute Woche für die Spielvereinigung ähm, äh, deshalb kommt auch meine Spielerempfehlung vom VfB und das ist eben angesprochener Atakan Karazor äh, ich glaube einmal kann ich ihn euch noch in den Schädel prügeln, 1,62 Millionen mittlerweile der Marktwert aber ich habe es eben gesagt, Matarazzo hat, hat so sich, also wirklich Feuer in, in, in Rage, will ich jetzt fast sagen, geredet, wie, wie super der ähm, Karazor war. Wer weiß, also vielleicht gibt es auch einen Weg, dass er in der Startelf bleibt, selbst wenn Endo und Mangala beide wieder ähm, mit dabei sind. Zumindest solange Mangala aber nicht dabei ist, äh, gehe ich felsenfest davon aus, dass er jetzt gesetzt ist in der Startelf. Und dann noch ein Auftakt zu Hause gegen Fürth, die gerade raus sind im Pokal. Das ist eigentlich relativ vielversprechend und äh, ich glaube auch, das ist kein, keine Falle. Ja, ich glaube, dass äh, Stuttgart sich hier durchsetzt und zwar mit 2 zu 0.
0: Ich lege noch ein Tor drauf, 3 0. Ähm, und äh, ich, ich würde auch gerne Kaufempfehlung einprügeln, wenn ich da floh bei deinem Spiel. Ja,
1: prügel, prügel mal.
0: Ja, Alga Dewey, ähm müsst ihr kaufen, wenn ihr könnt. Kostet 1,55 Millionen, ähm, könnte spielen, ist der Favorit zu spielen für Kalajic ähm, nach dessen Corona-Erkrankung. Und äh, bei Alga Dewey würde es mich nicht wundern, wenn er einer der äh, Spieler an diesem Spieltag mit den meisten Punkten ist, wenn er ähm, beginnt. Und ähm, Flo hat ja schon eben das Thema Live-Einwechslung angesprochen. Äh, das spricht ja noch doppelt dann für einen Alga Dewey-Kauf. Wenn das noch möglich ist.
1: Das, das stimmt natürlich. dass äh, generell macht das die Spieler von Stuttgart interessanter, ne? Weil äh, zumindest letztes Jahr war ja bei Materazzo oft so, dass man nicht wusste, wer hinter der Spitze agiert. Ne? Diese zwei Positionen, da hat er irgendwie vier, fünf Leute gehabt, die er da äh, hat rotieren lassen. Ähm, da helfen natürlich Live-Einwechslungen weiter, zumindest wenn der Anschuss dann auch ähm, Samstagnachmittag ist, wie in dem Fall. Sonst sind natürlich trotzdem die Alternativen vielleicht ein bisschen rar. Freitag geht natürlich auch noch. Dann kann man zumindest auswechseln. Äh, relativ sicher, wenn jemand nicht spielt. Ja, Soviel zu der Partie. Nächstes Spiel. FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim. Äh, Hoffenheimer haben in der vergangenen Bundesliga-Saison erst am Ende so richtig aufgedreht. Blieben in den letzten sieben Bundesligaspielen ungeschlagen. Drei Siege, vier Remis. Längste Serie ähm, ohne Niederlage unter Trainer Sebastian Höhnes. Die letzte Niederlage ist jetzt wirklich schon ein Weilchen her. Am 3. April gab es ein 1 zu 2 und das natürlich in Augsburg. Das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Das muss man auch einfach auch mal so sagen. Ähm, hinzu kommt jetzt, dass, dass Hoffenheim sein acht Bundesligaspielen sieglos ist auswärts. Fünf Remis, drei Niederlagen und sollte die TSG nun auch in Augsburg sieglos bleiben, dann wäre der negative Vereinsrekord eingestellt. Also das gilt es natürlich zu verhindern aus Hoffenheimer Sicht und zumindest historisch spricht einiges für die TSG, denn ähm, gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten gab es mehr Hoffenheim-Siege als gegen Augsburg. Nämlich genau elf an der Zahl, ähm, geteilte Führung, wenn man so will, gemeinsam mit Hertha BSC, und insgesamt gab es nur gegen Hannover 96 mehr, das waren 13, aber gut, ist halt auch Hannover, muss man dazu sagen. Ähm, in Augsburg hat Hoffenheim schon sechsmal gewonnen. Das ist äh, übrigens auch der Ort, wo sie die meisten Auswärtssiege gefeiert haben. Also da sagen wir, wer an solche äh, Serien und Statistiken glaubt, der könnte hier vielleicht auch äh, über einen Augsburg-Tipp nachdenken. Äh, über einen Hoffenheim-Tipp nachdenken, meine ich natürlich. Wie sieht es ansonsten
0: aus? Bring uns mal auf Stand, Felix. Ähm, beim FC Augsburg äh, lichtet sich langsam so ein bisschen äh, das Lazarett, ähm, obwohl selbst das ist übertrieben. Also die Sache ist, Javeleu, äh, ähm, der im Pokal wegen Oberschenkelproblem ausgefallen ist, äh, hat am Dienstag wieder trainiert. Dementsprechend dürfte er spielen können. Ähm, also der FCA. Höchstwahrscheinlich mit zwei Innenverteidigern, die äh, wir alle kennen in seinem ersten Spiel, äh, in diesem Spieljahr. Ähm, es fehlen Strobel und Cordova. Ähm, fraglich sind Caligiuri, der nach äh, seiner Corona-Infektion ähm, wieder ein individuelles Training aufgenommen hat. Und ähm, Oxford habe ich mir hier auch als fraglich ähm, notiert im Aufbautraining nach einer Meniskusverletzung. Aber ich glaube, da ist ziemlich sicher, dass er ausfällt. Nur die Nachrichtenlage gerade nicht ähm, total aussagekräftig. Ja, die Augsburger sind nicht so gut in die Saison gekommen. Sowohl ähm, der Sommer war nicht total überzeugend. Ähm, da gab es zwar ein Spiel gegen PSG, das sie erst in der letzten Minute verloren haben. Aber generell ähm, Remis gegen den HSV und gegen Karabak, ein Sieg gegen Cagliari. Ja, die Aussagekraft des Ganzen ist für mich, dass, der, dass Augsburg sich noch nicht gefunden hat, im Pokal haben sie das auch untermauert, haben gewonnen 4-2 in Greifswald, aber lagen da hinten die Tore haben dann gemacht Frederik Winter, Florian Niederlechner Frederik Jensen und André Hahn, da finde ich eigentlich dass Winter ein sehr interessanter Spieler ist, einer den ich euch auch eigentlich gern empfohlen hätte ähm, weil er eben im Pokal die äh, Ersatzrolle für Raul Leo ähm, eingenommen hat, da überzeugt hat, sogar ein Tor geschossen. Aber ähm, mit der positiven Nachricht über Raul Leo gehe ich davon aus, dass Winter nochmal auf der Bank Platz nimmt. Ähm, kostet 630.000, also könnt ihr auch trotzdem kaufen und mal abwarten, aber vielleicht in der ersten Elf steht. Ähm, auf der anderen Seite, da äh, habe ich mich äh, geärgert, als ich gesehen habe, Flo, dass du mir dieses Spiel zugeteilt hast, weil da so viel... Personell zu recherchieren ist. Ähm, ja, das, das nimmt durchaus Zeit in Anspruch, ja. Ähm, was ich sagen kann, also höchstwahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fehlen Bicjakczyk und Hübner, ähm, wie seit längerer Zeit. Und jetzt fraglich ähm, sind Baumann, Bebu, Grillitsch, Kadirabek, Samasiku, Adamian, Nordfeit und Belfodil. So, auf ein paar Namen muss ich da ähm, ein bisschen genauer eingehen, denn zum Beispiel Baumann. Ähm, etatmäßiger Stammtorwart. Es ist gar nicht sicher, ob der fraglich ist. Er hat einen Pokal nicht gespielt. Es ist nicht klar, warum. Er hatte diese hartnäckige Schambeinentzündung ähm, in der letzten Saison, die ihn da, glaube ich, um die zwei Monate ähm, außer Gefecht gesetzt hat. Kann gut sein, dass es damit noch zu tun hat. Also ähm, könnt ihr seinen Ersatzmann Pentke ähm, verpflichten, dann kann sich das sehr lohnen. Ähm, Bebu, Corona, aber es sieht so aus, als ob er ähm, bald zurückkehrt. Ich glaube nicht, dass es da für die erste Elf reichen kann. Ähm, bei Grillitz, sama Samaseku ist es schwieriger zu sagen, haben alle im Pokal nicht spielen können, könnten alle spielen, ich weiß es nicht. Ähm, und ich glaube, Adamia, Nordfeit und Belfodil ähm, spielen eh nicht so eine große Rolle. Ähm, die Ho Hoffenheim ist auch äh, mittelmäßig durch den Sommer gekommen und hat das dann im Pokal äh, sofort geführt, 3-2 nach Verlängerung bei Viktoria Köln. Ähm, die Tore haben Kramaric hat einen Doppelpack geschnürt und das andere Tor hat Dabur gemacht. Es ist jetzt bei der TSG nicht ungewöhnlich, dass sie in der ersten Pokalrunde ähm, ein bisschen brauchen, um sich durchzusetzen. Das ist in den letzten Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, öfters vorgekommen. Bei Trainer Sebastian Hönes ist jetzt das Ding, ähm, zum Beispiel im Vergleich zum, zum letzten Spiel, das ich besprochen habe, Union gegen Leverkusen. Wir haben hier einen alten Trainer bei Hoffenheim. Ähm, also einen alten, das heißt, der, der hat nicht erst im Sommer das Amt übernommen. Einen jungen Trainer, einen jungen alten Trainer. Dennoch ähm, viele Fragezeichen, äh, wie auch in der letzten Saison. Also ich habe ja oft gesagt, dass ähm, die TSG ausgesprochen inkonstant spielt, ähm, dieser Meinung bin ich auch immer noch, trotz dieser Serie, die du da genannt hast, ähm, am Saisonende, aber ich glaube, du hast eben auch gesagt, acht Spiele ungeschlagen, fünf Remis?
1: Nee, äh, sieben und äh, vier sieben. Remis, ja, sieben aber es ist natürlich Teil, Teil der Wahrheit, ne? es sind dann auch ja. in, in den sieben Spielen, sind es halt 13 Punkte ist gut, aber ist auch nicht überragend. Ne? Das muss man dazu sagen. Da hast du natürlich recht. Also
0: ich glaube, dass auch dass Hoffenheim erneut in Konstanten diese Saison kommen wird. Dennoch habe ich jetzt meine Spielerempfehlung von der TSG, was aber hauptsächlich daran liegt, dass ich weder von Augsburg noch von der TSG nachhaltig überzeugt bin. Ich habe mich hier für Melairo Bogard entschieden. 910.000 war im Pokal der Ersatz für Janerabek. Rabeck. Ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal spielt, aber so oder so finde ich ihn interessant und ich glaube, dass er in die Saison auf einige ähm, Einsatzminuten kommen wird und wenn ihr jetzt gerade euren Kader nicht wie ich geplant habt, Lewandowski und möglichst irgendwie zehn günstige Stammspieler, sondern ihr ein bisschen mehr Platz in eurer Mannschaft habt, dann würde ich den Bugat für 910.000 holen. Ich gehe mit einem Hoffenheimer Sieg 2-1, ähm, aber total überzeugt bin ich da auch nicht von.
1: Ja, und hier darf ich dann das 1-1 tippen und das mache ich auch. Also ich kann mich da auch nicht so wirklich entscheiden. Kommen wir zum nächsten Spiel. Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg. Bielefeld, richtig gute Serie gehabt zum Schluss der Saison. Nur eins der letzten acht Bundesligaspiele verloren. Ansonsten auch drei Siege und vier Remis sind wir bei der Bilanz der TSG. Und fünf der acht Bundesligaspiele gegen Freiburg hat Bielefeld zudem gewonnen. Das ist die höchste Siegquote gegen alle aktuellen Bundesligisten, nämlich genau 63 Prozent der Partien gegen Freiburg hat Bielefeld gewonnen. Sie an. Und Freiburg, die haben hinten raus ein bisschen ist in die Puste ausgegangen. Fünf der letzten sechs Bundesliga-Auswärtsspiele haben sie verloren. Und nur ein einziger dieser sechs Partien haben sie gewonnen, nämlich ein 4 zu 1 beim ersten FC Köln, ganz schön gemein damals. Ähm, wenn wir aufs Personal schauen, bei den Bielefeldern sieht eigentlich ganz gut aus ähm, Vasiliadis, der hat Probleme an der Syndesmose, der ist noch fraglich, vermutlich wird er ausfallen, so würde ich das mal äh, interpretieren. Das
0: hättest du mir mal sagen können, bevor du ihn mir für zwei Millionen verkauft hast. Gut, so Podcast. ist das Leben,
1: Felix, so ist das Leben. Man muss, du, ja. Hast du nicht äh, hier äh, reif gehört? Hot News im Auge behalten. Habe ich nicht. Da muss man eigenverantwortlich sein dann, da in dem Fall. So ist das. So ist das, ja. Aber war gut, aus meiner Sicht. Aber er ist fraglich. Ähm, ansonsten aber alle auf jeden Fall an Bord. Es gab ein richtiges Torfestival in Bayreuth. Ich bin auch gespannt, ob wirklich so ein bisschen bei Bielefeld, nachdem man letztes Jahr drin geblieben ist, vor allen Dingen mit einem sehr minimalistischen Ansatz, äh, ob, ob jetzt vielleicht so ein bisschen die Züge gelockert werden. Äh, zumindest das Pokalspiel sprach so ein bisschen dafür und gerade Lasmi äh, hat sich da wirklich äh, extrem in den Vordergrund gespielt. Sehr schlechter Einstein für Serra. Der Serra. Äh, der ist nicht mal eingewechselt worden in diesem Spiel. Hatte ich ja eigentlich ähm, doch, also ich bin ein großer Fan von ihm, aber jetzt nehme ich mal Abstand von ihm. Ich hatte ihn auch äh, in der podcast gekauft, habe ihn sofort verkauft nach diesem Pokalspiel ich ähm, gehe davon aus, dass er jetzt erstmal ein bisschen sinken wird, was den Marktwert angeht und vor allen Dingen wird er an Klos und an Lassmi äh, im Moment nicht vorbeikommen, das wäre so meine, äh, meine Sicht der Dinge, zumal in der Offensive auch nochmal nachgelegt wurde, Patrick Wimmer von Ostra Wien, 20-jähriger Offensiv-Allrounder, der kann also Außenbahn spielen, der kann im Zentrum spielen äh, sowohl im Mittelfeld als auch sogar ganz vorne drin äh, dann eher so als zweite Spitze, aber auch das hat er im Repertoire und äh, Robin Hack vom 1. FC Nürnberg, die sind also gekommen. Beides spannende Spieler und man muss das mal äh, ganz einfach so festhalten, von außen betrachtet, wirklich eine sehr gelungene äh, Transferperiode äh, von Arminia Bielefeld mit relativ kleinen Mitteln. Doch recht viele spannende äh, Spieler verpflichtet. Ähm, Haben es anders gemacht als vielleicht andere Vereine. Man hätte natürlich auch die, die Kohle sozusagen in einem für Rizudorn ausgeben können. Aber jetzt hat man es, glaube ich, geschafft, sich in der Breite ganz gut aufzustellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die bessere Taktik war, zumal halt echt viele Spieler gekommen sind, die, die noch Luft nach oben haben. Und ähm, wenn da ein, zwei sich richtig stark von entwickeln, dann hast du den Dohan im Prinzip auch schon wieder raus. So ja,
0: Bielefeld hat hat echt viel gemacht, dass ich mir ja. auch bei äh, meinem FC äh, gewünscht hätte. Also Und ich ja. finde es auch bemerkenswert, du sprichst die Kaderbreite an. Ähm, sie haben Krüger geholt, äh, Serra, Vasiliadis, der jetzt verletzungsbedingt nicht spielt, Hack, ähm, der wahrscheinlich auch noch nicht äh, von Beginn an zumindest spielt, weil er gerade erst gekommen ist. Aber so starke Transfers und dann stehen die am ersten Spieltag nicht mal in der Startelf und trotzdem ist die Mannschaft echt okay, die da ähm, auf den Platz gehen wird. Ähm, ja, Hut ab.
1: Ja, außer vielleicht einen, auf den wir gleich kommen, Ne, da hast du ja schlecht geredet drüber, da werden wir, werden wir gleich noch diskutieren, wir aber habe ich mal, geredet? Ne, das wirst du noch sehen, kommen wir jetzt erstmal zum okay. SC Freiburg, Nils Petersen fällt weiterhin aus wegen seines Knies, ähm, vor dem Pokalspiel hat äh, Christian Streich gesagt, zwei Wochen dann hofft er, dass er wieder dabei sein kann also Bundesliga-Start noch und dann eventuell am zweiten Spieltag, sonst äh, spätestens am dritten dass wäre so die, das Zeitfenster für Nils Petersen, außerdem ist Kübler fraglich mit muskulären Problemen, deswegen hat er auch die Pokalpartie schon verpasst und äh, Pokal war wirklich so, als wollte Christian Streich allen Kommunion-Managern mal ein großes Fragezeichen über den Kopf malen, äh, denn der hat sich da ein bisschen was einfallen lassen, also im defensiven Mittelfeld, der hat Janik Keitel den Vorzug vor Santa Maria äh, erhalten, Höhler hat vorne gespielt, nicht Dimirovic, der war draußen und Jong hat über rechts die Flanke bearbeitet und nicht Schorleu. Also das waren jetzt doch drei sehr überraschende Personalien. Ich persönlich glaube nicht, dass das am Samstag auch so ist. Ich glaube, das waren jetzt Leute, die eine gute Vorbereitung gespielt haben, von denen Streich auch viel hält. Die haben im Pokal ihr Zückerchen bekommen. Und in der Liga sind dann aber die Arrivierten wieder vorne. Aber wer weiß, ne? bei Christian Streich erst recht nicht. Also das war auf jeden Fall was was ich bemerkenswert fand, als ich die Aufstellung gesehen habe von Freiburg. Und eine Sache noch, äh, ja, ich muss mich bei Gulde in, entschuldigen, denn ähm, nachdem ich ja so ein bisschen gesagt habe, ja, Gulde war immer so konstanter Punktesammler, aber in dieser Saison glaube ich einfach nicht, dass er die Einsatzzeiten bekommen wird. Was war? Kevin Schlotterbeck hat nach der Olympia noch Rückstand, der war gar nicht im Kader im Pokal und natürlich hat Gulde dann gespielt, Dominik Heinz war auf der Bank und äh, Stand jetzt ist Gulde äh, Teil der Freiburger Dreierkette und ich glaube auch, dass das zum bundesliga so sein wird, also die mit der Entwicklung hatte ich so in der Form, bin ich ehrlich, nicht unbedingt gerechnet, aber so ist das, Gulde findet immer einen Weg. Vertrag übrigens auch gerade verlängert worden beim SC Freiburg, also da ist man offensichtlich auch sehr zufrieden mit ihm, und dann kommen wir zu meiner Spielerempfehlung, äh, Jakob Lausen, 1,01 Millionen und das ist der Spieler, wo ich vor einiger Zeit, als wir gesprochen haben, äh, hier im Podcast, Felix, habe ich gesagt, er ist der Mann, der Lokuki ersetzt auf der linken Abwehrseite, hast du gesagt, glaubst du nicht, stand jetzt, ist er der, immer noch der Stammlingsverteidiger, der Arminia, und kostet nur 1,01 Millionen, das kann ich äh, irgendwie nicht nachvollziehen, hat sogar ein Tor gemacht im Pokal, ist vielleicht nichts, wo, worauf ihr in der Bundesliga so oft setzen könnt. Aber auf der anderen Seite ist Cedric Brunner, der kostet 2,6 Millionen äh, Rechtsverteidiger. Von aber da habe ich ja
0: nicht schlecht über Lausen geredet. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass sie noch jemanden verpflichten. Ähm, ja. Das haben sie nicht getan, äh, da gebe ich dir dann recht. Ähm, aber zu meiner Ehrenrettung möchte ich auch sagen, dass, äh, dass du äh, Anfang der letzten Saison Du guck, wie empfohlen hast und da habe ich gesagt, na, die haben den Lausen geholt.
1: Aha. Okay, <lacht> wir hatten dann gespielt.
0: Ähm, Lausen meinte ich damals, äh, ja, als äh, längerfristige Verpflichtung okay. für diese Saison.
1: Ja, ja alles ja. gut. Ja. ja. Nee, aber ähm, da glaube ich, äh, da wird auf dem comunio transfermarkt im Moment noch so ein bisschen geschlafen bei Lausen. Also ein Stamm-Außenverteidiger zu dem Preis von, von einem Club, den ich persönlich vielleicht sogar stärker erwarte als im letzten Jahr. Zumindest spielerisch auf jeden Fall stärker erwarte. Was dann die Ergebnisse angeht, das wird man sehen. Aber für den Sofascore vielleicht sogar ein bisschen höher einzuschätzen, was, was, was Bielefeld äh, bieten wird. Und ich glaube auch, dass sie hier zumindest ähm, nicht verlieren am ersten Spieltag und äh, Freiburg hier ein 1-1 abtrotzen.
0: 0-0, mm, also der Lausen, der lässt nichts zu dahin. Der,
1: nee. Nein, der macht seine Seite zu gegen Jong wenn er den dann wieder spielt Frau Scholler. Ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ja, so war die Aufstellung beim Pokal. Es ist ein bisschen, ähm, es macht einem ein bisschen Sorge, wenn man einen dieser Freiburger eigentlich vermeintlich gesetzten Schlüsselspieler in seinem Kader hat und im ersten Pflichtspiel der Saison stehen die dann, sitzen ja zunächst auf der Bank. Also das, ja, das kann ich schon verstehen, wenn es einem Sorge machen sollte. Kommen wir zum Topspiel des ersten Spieltags, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt und die Dortmunder, wir haben eben schon über einige gute Serien gesprochen, wo dann durch die Hintertür doch echt viele Unentschieden dabei sind, das ist bei Dortmund nicht so, die haben die letzten sieben Bundesligaspiele alle gewonnen und die könnten jetzt den Vereinsrekord aufgestellt vom natürlich heiligen Jürgen Klopp, acht Siege, den könnten sie jetzt einstellen mit einem Sieg gegen Frankfurt, Voraussetzung dafür wäre natürlich auch, dass eine weitere Serie weitergeht, denn in den letzten 32 Bundesligaspielen hat der BVB immer mindestens ein Tor geschossen. Jetzt ein weiteres Mal treffen gegen Frankfurt, das wäre dann alleiniger Vereinsrekord. Im Moment ist es nur geteilter Vereinsrekord für die Dortmunder. Und insgesamt stehen die Chancen nicht so schlecht, denn in den letzten 50 Bundesliga-Duellen zwischen äh, Dortmund und Frankfurt, da fiel immer mindestens ein Treffer, das letzte 0 zu 0 von insgesamt nur zwei, die es gab in dieser Paarung. Das war am 11. April 1990 der Fall in Dortmund. Ähm, wie sieht es sonst aus vor diesem Spiel, erste Bundesligaspiel, ohne Jaden Sancho für den BVB? Ja,
0: äh, ich weiß auch nicht genau, um ehrlich zu sein, denn äh, für mich etwas überraschend hat äh, Dortmund sich im Pokal klar durchgesetzt, 3-0- gegen Wiesbaden, ähm, Dreierpack Haaland, gegen wen Wiesbaden, äh, muss ich glaube ich sagen, sollte ich glaube ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: das hat mich ein bisschen überrascht, also nicht, dass sie sich durchgesetzt haben, sondern dass das so souverän war, denn ähm, sowohl die Personallage als auch äh, die Vorbereitung deuten für mich ähm, eigentlich eher auf ein paar äh, Probleme beim BVB hin. Also es fehlen äh, Morey, der möglicherweise die ganze Saison verpasst. Ähm, außerdem Sagadu, Kulibali, Wolf und Hainier. Ähm, fraglich, da äh, die Lauscher aufspannen: Hummels, Guerrero, Chan, äh, Meunier und Brand. Also bei Meunier und Brand könnt ihr, glaube ich, wegen ähm, der, ihrer Corona-Infektion davon ausgehen, dass sie nicht spielen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar schon bestätigt ist. Beim Trio Hummels, Guerrero, Chan ähm, hat Marco Rose gesagt, dass Chan weiter sei als Hummels und Guerrero. Ähm, Guerrero und Chan haben Wadenprobleme. Ich glaube, dass Chan möglicherweise spielt am ähm, Wochenende. Bei Hummels und Guerrero dürfte es enger werden. Ähm, genau, also und unter Marco Rose jetzt wieder ein neuer Trainer, aber ich glaube, bei ihm ist ein bisschen ähm, klarer, äh, wie er diese Aufgabe angehen wird am Wochenende als bei vielen anderen neuen ja, der Trainern. der hat ja
1: auch nur den Nachnamen gewechselt, ne? der war ja vorher schon bei Naboros, ja. Ja, was denn? genau auch gute Laune haben, auch wenn, wenn ich im Urlaub ja. bin.
0: Ja, ja, und weißt du, wer, wer keine gute Laune hat? Eintracht Frankfurt. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja. Im Pokal ausgeschieden. Gegen, ja.
0: ja, gegen Mannheim auch noch. Ähm, und ja, das hat mich auch äh, total überrascht, denn äh, eigentlich halte ich von ähm, Oliver Glasner unter all diesen äh, Coaches, die da äh, Vereine gewechselt haben, vielleicht sogar am meisten, äh, auf jeden Fall geteilt. Auch die Vorbereitung war schon nicht äh, so gut. Ähm, immerhin sieht die, die personelle Lage ziemlich gut aus. Es äh, fehlt gar keiner. Ähm, fraglich sind Aidin Rustic, äh, der auch nach äh, einer Corona-Erkrankung äh, sich wieder rankämpft und Almami Touré, der sich im Aufbautraining befindet. Ähm, ja, also ich denke schon, dass der BVB sich durchsetzt. Ähm, 3-2 ist mein Tipp. Und auch meine äh, Spielertipps für euch kommen äh, von den Westfalen. Ähm, und ich habe mir hier ähm, die beiden Ersatzmänner für Meunier und Guerrero rausgepickt. Die vermeintlichen Ersatzmänner. Felix Passler 1,62 Millionen. Nico Schulz 1,88 Millionen. Ähm, die Argumentation dahinter ist, Ziemlich ähnlich wie bei den Bayern, äh, wo ich Josip Stanisic empfohlen habe. Ähm, für BVB-Verteidiger sind äh, Passlack und Schulz viel zu günstig. Ähm, gehen als Favorit in dieses Spiel. Äh, da äh, könnt ihr nichts verkehrt machen bei dem Preis. Ähm, genau, also 3-2 für Dortmund. Was sagst du, Flo?
1: Ich glaube auch, dass der BVB gewinnt diese Partie. Und wenn ich jetzt im Skript schaue, dann sehe ich, dass ich es noch nicht getippt habe, aber ich mache es jetzt außer kalten Hose, wie man so sagt, und sage hier 3-1 für Dortmund gegen Frankfurt. Und damit also Marco Rose braucht nur ein Spiel, ja, um den Jürgen Klopp-Rekord einzustellen. Musst du dir auch mal. Musst du auch überlegen. Ne? Hat sich der Wechsel schon gelohnt. Von der Sicht, ja. Her. Kommen wir zum Sonntag. Da geht's los mit der Partie Erster FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig. Und wie in der letzten Saison übrigens auch, treffen Mainz und Leipzig am ersten Spieltag aufeinander. Vor einem Jahr, da gewann Leipzig zu Hause mit 3 zu 1. Das Rückspiel, das hat Mainz dann aber gewonnen und zwar mit 3 zu 2. Das war der Startschuss für die beste Rückrunde der Mainzer in der Bundesliga. 32 Punkte haben sie geholt in der Rückrunde, und haben damit als erster Verein es geschafft, nach nur sieben Punkten in der Hinrunde nicht abzusteigen und haben in der Rückrunde zwei Punkte mehr geholt als Leipzig. Also 32 Punkte für Mainz, 30 Punkte für Leipzig. Das ist schon ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen, muss man sagen. Bei den Mainzern, da wird der Neuzugang Stach fehlen, der ist noch gesperrt. Uh, Unisivo, der ist positiv getestet worden auf Corona, der wird auch nicht dabei sein, ansonsten sollten alle an Bord sein. Ähm, die Mainzer, Blamage in Elversberg, nur knapp entgangen und weißt du, hast, hast du es ein bisschen verfolgt, Felix, wer hat sie überhaupt ins Elfmeterschießen gerettet? Zweimal den Ausgleich erzielt, kurz vor Schluss, einmal in der regulären Spielzeit, einmal in der Verlängerung? Weiß ich nicht. Johnny Burkhardt, Doppelpack, ja, <lacht> Er ist hm. äh, er ist gerade äh, sozusagen, er will den Weg von Serdar Dursum gehen, ja, von dir Heute bist du von aber dir mir her, ne? Nein, ich wollte es einfach nur mal so festhalten, also äh, von dir gedisst und das treibt dann die Leute eben auch, weil ihnen natürlich sehr viel an deiner Meinung liegt gehe ich mal davon aus, dass es daran liegt ähm,
0: Aber ist doch schön, dass es auch Menschen gibt, denen viel an meiner Meinung liegt. Äh,
1: geht mir ja ganz ne? genauso Geht mir ganz ja. genauso Ne?
0: Und, so, aber wenn du das hier ansprichst, ne, zu dieser ja. Dursohn-Sache, ja. ich habe mich wohl mal etwas abfällig über ihn geäußert. Das war allerdings auch eine Saison, in der er, glaube ich, drei Tore geschossen hat für ähm, fürs Kleeblatt.
1: Ja, ja. Ja, aber klar, man, man hat die Anlagen vielleicht schon sehen können, ich weiß es nicht. Nee, äh, ich ja. wollte es nur mal sagen: Jonathan Bur Burkhardt, ähm, ich wollte wollt ihn erwähnen, weil er da eben zwei Tore gemacht hat und weil das ja ich sag mal, das große Fragezeichen in seinem Spiel, vor allen Dingen das Tore schießen war, ist es ja. ein sehr, sehr guter Start, schon mal mit einem Doppelpack da loszulegen, weil er jetzt derzeit Stürmer Nummer 1 ist bei den Mainzern, die da vorne wirklich ein paar Personalsorgen haben. Also das ist auf jeden Fall äh, positiv, was ich so ein bisschen fragwürdig finde. Äh, Nia Kt, der hat ein bisschen damit geliebäugelt, Mainz zu verlassen, das ist ungefähr eine Woche her, und jetzt ist er einfach zum neuen Kapitän gemacht worden. Also diese Strategie, ist, die, hat die schon mal irgendwann geklappt? Wechselwillige Spieler, einfach Kapitänsbinde und dann sagen die auch, oh, eigentlich total geil hier, weiß ich nicht. Finde ich immer so Vielleicht ein bisschen schwierig. Vielleicht muss man schwierig. die
0: Kapitänsbinde so eng binden, dass man dann mit dem Arm nichts mehr unterschreiben kann. <lacht> mal. Weißt du übrigens, ich muss mal eben
1: <lacht> Ja, was wolltest du sagen? Danke.
0: Ich wollte sagen, ähm, weißt du, äh, wie viele Tore Jonas Herrn Burkhardt in der letzten Saison geschossen hat? Ich hab's gerade nachgeguckt. Drei.
1: Zwei. Zwei. Das heißt, ja, er ist jetzt schon ist so
0: gut in Pflichtspielen wie in der letzten Saison.
1: Siehst du mal. Siehst du mal. <lacht> ja. Naja, und er hat aber bei der U21 m hat er ja auch geknipst, ne? Also von daher, äh, vielleicht ist er da so auf dem Weg, sich zu entwickeln. Wir werden das sehr aufmerksam verfolgen, weil das natürlich was ist, was ich dir auch immer mal wieder aus Brot schmieren kann. Das ist natürlich auch Die
0: super. Hat bei der U21-M ein ja. Tor gemacht ja. in sechs Spielen.
1: Ja, ja. Immerhin. So, äh, Kommen wir jetzt aber von den Mainzern ähm, zu den Leipzigern. Da sind im Prinzip alle, zumindest der, der wichtigen Spieler, Fit, Saracchi, der hat einen Kreuzbandriss, fällt langfristig aus, aber gut, der war sowieso jetzt nicht eingeplant für den engeren Kreis, der Startelf. Sabitzer hat das Pokalspiel verpasst. Offiziell hatte er so ein bisschen Malesse, hatte nichts mit Wechselgerüchten zu tun. Muss man auch mal sehen. Deswegen habe ich ihn hier auf der fraglichen Seite, aber irgendwie stehen so ein bisschen die Zeichen da auf Abschied zwischen Sabitzer und Leipzig. So habe ich den... Äh, Eindruck. Ähm, Vielleicht von einem deiner Lieblingsvereine zum nächsten. Oh, das wäre so, das wäre wirklich dann noch so ein Ablösespiel und so. Das wäre großartig. Naja. Ähm, Leipzig, anders als andere, äh, als die Mainzer unter anderem, die sich ja erst im äh, schießen durchsetzen konnten, ganz souverän gewonnen in Sandhausen. Äh, Simakan hat neben Orban gespielt gehe auch davon aus, dass das die Hackordnung ist, das heißt Guardiol, der zweite junge Innenverteidiger, den die Leipziger für ganz schmales Geld geholt haben ähm, vor dieser Saison, ähm, muss sich da erstmal hinten anstellen, würde ich sagen, ähm, außerdem Schoboschlei, der hat sein Debüt gegeben, gleich ein Tor erzielt, ist alles eingewechselt worden, ähm, ganz interessant, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Dreier-Mittelfeld, also Leipzig hat in einem 4-3-3 gespielt unter Jesse March und dieses Dreier-Mittelfeld, das war Haidara, Adams und Kampel, also Adams auf der 6, Haidara und Kampel auf den 8 und ähm, dann muss man schon sagen, dass ein Schoboschlei da sicherlich nicht die allergrößten Schwierigkeiten hätte, in dieses Dreiermittelfeld sich einzufügen und da einen zu verdrängen. Aus meiner Sicht halt Ich sehe ihn
0: aber eher eine Position weiter vorne.
1: Ja, so ein Achter da, also die Haidara-Position da, da sehe ich ihn eigentlich schon. Das kann er, kann er schon gut machen. Also ähm ich habe jetzt keine Ahnung, wie weit er davon weg ist, 90 Minuten zu spielen, aber das ist auf jeden Fall vielversprechend, dass er da äh, zumindest direkt auch mal geknipst hat. Also wird man sehen. Dani Olmo muss man dazu sagen, der war da noch nicht dabei. Da war das äh, olympische Finale, glaube ich, am selben Tag oder äh, einen Tag vorher. Auf jeden Fall äh, ist er jetzt erst wieder zurück in Leipzig. Ich glaube auch nicht, dass er ein Thema ist für die Startelf äh, zum Bundesliga-Auftakt. Ähm, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Und das ist einer, einer der Spieler, die ich mag und äh, ich kann mich noch daran erinnern, als wir Mainz im Teamcheck haben, als ich gesagt habe, na, dadurch, dass Lee gekommen ist, fühle ich mich so ein bisschen unsicher bei ihm, das ist Jean-Paul Boetius, 4,66 Millionen, aber es scheint mir doch jetzt der Fall zu sein, dass er da relativ klar der Kreativspieler im Mainzer Mittelfeld ist und äh, wenn er spielt, dann äh, halte ich große Stücke auf ihm und dann ist er auch wirklich für Kommunium punkte gut äh, und Deswegen ist er hier meine Spielerempfehlung, der Mainzer Boetius. Auch wenn ich glaube, dass die Partie hier verloren geht, Leipzig gewinnt mit
0: 2-1. 3-1 für Leipzig ist für mich ähm, das klarste Ding äh, an diesem Wochenende.
1: Oh, okay. Traust du äh, Mainz nicht zu? Also nicht zu?
0: ergebnistechnisch, in der Tat. Ich habe ja 3-0 äh, ja. äh, eben getippt äh, für äh, Stuttgart gegen Fürth. Aber nee, ich äh, traue Mainz hier gegen Leipzig nichts zu und ich traue Leipzig vor allem sehr viel zu.
1: Ja, ähm, da, bin ich auch, da bin ich auch dabei, aber ich glaube auch, dass Mainz eine ganz gute Rolle spielen kann, wenn sie so ein bisschen die Stabilität mitnehmen können, ähm, die sie gezeigt haben. Sie brauchen halt jemanden, der vorne Tore schießt, das ist, äh, das, ist das A und O, aber vielleicht ist das Jonathan Burkhardt, wir werden es sehen.
0: Letzte Partie. Aber an Boetius sieht man auch wieder, ganz kurz, an Boetius ja. sieht man auch wieder 4,66 Millionen, wie hoch die Marktwerte derzeit sind. Ne? Ja, ja. Ähm.
1: Ich habe auch einen Moment überlegt, aber wenn man da wirklich äh, drumherum guckt und was man teilweise schon für bestimmte Spieler ausgeben muss, finde ich 4,66 für Boetius noch einen, einen ordentlichen ja. Preis. Ich, ich hätte auch über Dominic Chor reden können. Den finde ich preisleistungsmäßig besser als Boetius. Von daher ganz gut, dass du da nochmal einhakst. Aber Chor hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Also ähm, wisst ihr da draußen, dass Chor und Barrero, äh, eigentlich das ganze Mainzer Mittelfeld, Chor, Barrero, Boetius, ähm... Finde ich alle drei lohnenswert. Ja, gut, dass du es äh, nochmal gesagt hast. Äh, kommen wir zum letzten Spiel. Felix, Köln gegen Hertha. Also, dein FC muss, und das muss man in dem Fall so ausdrücken, äh, zu Hause starten in die Saison. Denn letzte Saison, da war der FC auswärts besser. 19 Punkte auf fremden Plätzen. Nur 14 zu Hause. Äh, und insgesamt gab es nur drei Heimsiege in der gesamten letzten Saison. Und anders als jetzt, als wir es eben hatten beim VfB Stuttgart, Hertha ist ein absoluter Spezialist oder die Hertha ist ein absoluter Spezialist, was den Auftakt angeht, denn an einem ersten Spieltag, da haben die Berliner letztmals in der Abstiegssaison 2011-2012 verloren, das war 0 zu 1 in Nürnberg. Und seit dem Wiederaufstieg 2013 ist man an ersten Spieltagen umgeschlagen. Sechs Siege, zwei Remis. Also das ist wirklich schon eine richtig starke Bilanz, wenn man denkt, dass, äh, bedenkt, dass die Hertha ja jetzt nicht unbedingt immer ganz oben mitgespielt hat in den letzten Jahren. Ähm, Steffen Baumgart will jetzt was schaffen, was auch schon lange keinem Trainer mehr gelungen ist in Köln, nämlich äh, das erste Bundesligaspiel mit dem FC zu gewinnen. Das ist etwas über zehn Jahre her, am 30. April 2011 gelang dies zuletzt, Wem, Felix?
0: Am 30. April 2011. Wer
1: war der letzte Bundesliga-Trainer, FC-Trainer, der sein erstes Bundesligaspiel mit dem FC gewonnen hat?
0: 2011, das, war dann, das müsste nach Soldo gewesen sein, ne? Das war dann wahrscheinlich diese Schäfer-Finke-Ablösung, äh, oder?
1: Sehr, sehr gut, ja. Volker Finke offiziell, ha. aber äh, das stimmt. Und weißt du auch noch, gegen wen zufällig? Äh, nee. Bayer Leverkusen, 2-0 weggefiedelt, der FC damals. Also da äh, könnte jetzt sich Steffen Baumgart äh, da ein Beispiel nehmen. Wie sieht's sonst aus äh, vor diesem Spiel, Felix?
0: Ja, vielleicht ähm, das nächste Mal, wenn ich zu Gast bin, machst du vielleicht mal den FC. Denn äh, ich habe immer das Gefühl, ich klinge dann so ein bisschen durch die Vereinsbrille mimosik ich würde es gerne ändern, aber ich kann es auch dieses Mal nicht. Zumindest personell sieht es ganz gut aus. Janis Horn, der fällt ja noch bis auf Weiteres die neue Lieblingsformulierung der Vereine aus wegen seiner Hüft-OP. Fraglich ist Kingsley Schindler, der aber, gehe ich von aus, eh keine Rolle spielen wird in dieser Saison, zumindest keine große. Die Vorbereitung beim FC war eigentlich ganz gut. Sie haben gewonnen gegen Fortuna Köln, gegen die Bayern, aber nicht gegen die Bayern, sondern gegen irgendwelche Bayern. Ähm, gegen Schaffhausen, Elversberg, ähm, dazu Remis gegen Duisburg und Kerkrade. Also ich sag mal, die Klasse der Gegner hält sich da in Grenzen. Im Pokal äh, hat Köln dann sein, ja, aus meiner Sicht äh, ehrlicheres Gesicht gezeigt. Ähm, Im Elfmeterschießen erst in Jena gewonnen. Ähm, Steffen Baumgart ist der neue Trainer, meines empfindens nach sehr positiv aufgenommen in der domstadt es ist sogar eine gewisse euphorie da bei den fans die ich nicht teile ich finde steffen baumgart ist ein cooler typ ich finde er passt auch ganz gut in die stadt und in diese fußballlandschaft sage ich mal sein spielstil allerdings widerspricht mir als eines der individuell schwächsten teams der bundesliga kann man so Erfolg haben? Vielleicht ähm, wird man. Ich zweifle daran. Auf der anderen Seite bei Hertha BSC fehlt noch Rune Jahrstein. Ähm, der hat ja eine Herzmuskelentzündung gehabt nach seiner Corona-Infektion. Ähm, fällt wahrscheinlich auch noch eine Weile aus. Da soll, äh, sollen die Charlottenburger sich sogar nach einer anderen ähm, Nummer zwei umsehen. Fraglich, ähm, Boyata, der hat leichte muskuläre Probleme, war die Formulierung, ist kurzfristig im Pokal vor dem Anpfiff ähm, ausgefallen. Was ich da bemerkenswert fand, dadurch ähm, ist Diovesio Zafri in den Kader erst gerückt. Ja. Das heißt, er scheint in der Rangordnung äh, auf der rechten Verteidigerseite doch eher hinten anzustehen, hinten anzustehen. Ja. Ähm, bei äh, Piontek, Fraktur im Sprunggelenk, ähm, der ist, also gibt es jetzt auch keine News, ähm, aber im, im Mai, was ist schon eine Weile Herr ja, ist, gab es dieses äh, tolle Zitat von Paul Dadait, das Sprunggelenk ist am Arsch. Ähm, ja, und äh, da rechne ich nicht damit, dass er eine Option ist am Wochenende. Ähm, die hat da ebenfalls eine gute Vorbereitung gespielt, unter anderem gegen Liverpool gewonnen, äh, sechsmal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt, also wirklich da ein großes Testspiel-Pensum abgespult. Im Pokal dann, ja, 1-0 gegen Meppen. Wer hast Flo? Boah, um,
1: wow, jetzt weiß ich ja natürlich Davy Selke, Davy Selke Davy Selke ja in der ähm,
0: in der 91. Noch einen schönen ich, gruß ähm, aus der
1: Küche geschickt natürlich Davy Selke
0: das, ja. ja muss also im, im Pokal haben sie nicht überzeugt ähm, aber ja irgendwie scheint Davy Selke ähm, im Sturmzentrum sogar aufzulaufen äh, zum Bundesliga-Auftakt Bundesligaauftakt ähm, ich äh, bleibe hier bei meinem negativen Blick durch die Vereinsbrille und Tipp auf ein 1-0 für die Hertha. Dennoch ähm, kommen ob der Preise meine, kommt meine Spielerempfehlung vom FC. Ähm, nun ist meine wahre, meine wirkliche Spielerempfehlung ist Jan Thielmann, 2,28 Millionen. Vorne der gesetzte Mann, überraschenderweise. Ähm, aber wir haben ja auch schon, äh, beziehungsweise ich habe schon zu Beginn des Podcasts angeteasert, ähm, dass ich einen aus meiner Podcast-Liga-Mannschaft empfehle. Ähm, und das mache ich hier noch in so einem Nebensatz Benno Schmitz, äh, der sich gegen Noah Katterbach ähm, durchgesetzt hat. Da, äh, ja, da kann und möchte ich nicht mehr zu sagen.
1: Aber was war das jetzt bitte für ein starker Tipp da von mir am Anfang? Weil äh, Felix macht das immer so: er, er sieht, was ich ins Skript schreibe, und er selbst machte aber ein Geheimnis drauf. Er hatte sein privates. Skript, in das er schreibt. Ich wusste also nicht, dass es um Benno Schmitz geht. Ich habe es einfach mal... Ja, was, ja. was du da
0: im Skript machst, ist mir so unordentlich.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, wenn du das sagst. Aber Hier
0: steht auch bei Köln Hertha steht Spielerempfehlung Karol.
1: Ja, gut. Ja. Muss ich ja jedes Mal die Namen austauschen, oder was? Aber ja. Steht auch DSC und SCF. Ich gebe das ja zu. Um, aber ich habe ja auch Urlaub, ne, eigentlich. Von daher hast du natürlich recht. Aber es ist ja, okay, du hättest dann, es ja auch, ich dachte, das kannst du auch selbst ändern. Aus dem Karol kannst du auch einen Felix machen. Aber nee.
0: Okay. Nee, aus dem Karol kann man keinen Felix machen. Aber, aber ben, <lacht>
1: <lacht> Benno, Benno, Benno Schmitz ist natürlich gut. Äh, ja äh, Gebe ich dir recht. Also, ähm, ja. Bin ich auf deiner Seite und was bei nochmal auf Davy Selke zurückzukommen ist ja wirklich unheimlich. Und wenn sie jetzt, wenn Hertha nicht Jovic geholt hätte, ähm, da wäre ich auch voll dabei bei Davy Selke. So hab, hat man halt so ein bisschen das Gefühl, ja, wie, wie lange hält das jetzt noch? Und irgendwann ist dann Jovic drin, so, so ein bisschen hat man den Eindruck. Aber dass er natürlich von wirklich vom absoluten Abstellgleis äh, bis jetzt in die Stade vom ersten Spieltag und dann auch also weiß ich nicht, ob die jetzt noch einen Stürmer holen oder sagen Jovicic und Selke, das sind unsere zwei für die Position da vorne. Will ich jetzt gar nicht also ausschließen. Also in
0: Mappen haben beide gespielt, ne? Also da hat ja Jovicic über ähm,
1: außen gespielt, ne? Genau. Ja. Hm. Weiß ich nicht. Also würde mich nicht wundern. Ja. Ja, in Mappen kannst er ja vielleicht machen, aber ich glaube in der Bundesliga will da da jemand haben, der mehr Tempo hat als Jovicic. Wäre so meine meine Vermutung. Er ist ja auch schon 31, aber ja.
0: Aber mit wem rechnest du denn da? Also ich rechne eigentlich fest mit Luke Bakio, jovic Selke. Ich wüsste gar nicht, wer sonst mit auch Diruson. im äh, linken Flügel. Auch.
1: Der kam ja auch rein für Jovic im Pokal und äh, der ist ja auch schon wieder äh, auch im Dunstkreis, der Startelf.
0: Das würde mich... Ähm sehr überraschend, aber äh, ja, also ich meine, als De Roson seine Zeit hatte, fanden wir alle super. Ja. Ähm, keine Ahnung, was dann passiert ist.
1: Nee, da hat er jetzt gesagt, er hat sich, äh, hat, hat sich gute Reaktion gezeigt und wenn er so weitermacht, dann wird er auf seine Minuten kommen. So, das ungefähr hat er gesagt zu De Roson. Also, ja, wir, wir, wir werden es sehen. Also, ähm, in Köln, ne, wer da links außen ist, der muss sich natürlich mit, mit Kingsley Hisubue auseinandersetzen. Und der ist natürlich ziemlich gut zu Fuß. Ne? Fußballerisch auch extrem stark, ne? Er ist ja Filigran-Techniker, kann man sagen, aber äh, auf jeden Fall schnell ist er. Also. Um naja, im, im Vergleich mit Benno Schmitz auf der anderen Seite. Ja, okay. Ja. Das ist immer die Frage, welchen, ne, zum Laborsystem, wie man, wie man sagt. Ja. Ja, so, Kannst du mir denn jetzt hier Hoffnung machen? Äh, ich tippe auf ein 1-1, ja. Ich glaube, der FC holt hier einen Punkt. Ähm, wobei ich auch, ich glaube, dass die Hertha insgesamt eine bessere Runde spielen kann. Äh, und das hängt auch mit wem zusammen, über den ich gleich sofort sprechen werde. Jetzt sind wir nämlich schon bei unserer Top 3 der Woche angekommen, Felix. Die Könige aus der mhm. zweiten Reihe oder die Empör äh, Emporkömmlinge. Ich, ich finde König gesagt, aus der zweiten Reihe auch gut. Finde ich auch gut. Hatte ich schon wieder vergessen, dass ich das hier hingeschrieben habe. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mache ich den Sendungstitel, habe ich den auch schon. Ist auch, spart Zeit, ist auch, auch gut. Ähm, ja, also Spieler, die Chancen haben auf Platz 1 äh, auf ihrer Position, aber jetzt noch außerhalb der Top 10 im Marktwert sind. Ähm, du darfst anfangen. Abwehrspieler, wen hast du da?
0: Abwehrspieler. Ähm, ich habe hier Simakan von Leipzig. 5,87 Millionen. Also durchaus auch ein stolzer Preis. Ich glaube aber, dass Mohamed Simakan das wert ist. Du hast es eben schon beim Spiel angesprochen. Neben Orban ist er anscheinend gesetzt. Ich halte ihn für hochtalentiert. Ich habe mir eure Sendung in der letzten Woche natürlich auch angehört und da habt ihr Kosounou von Leverkusen so ähm, gelobt, der ist derzeit mit einem Marktwert von 11,31 Millionen, der allerteuerste ähm, Verteidiger. Das finde ich schon äh, wahnsinnig, auch wenn ich Kursen nur auch ähm, für ein großes Talent halte. Äh, ich halte Simakan für noch vielversprechender. Ähm, was ich bemerkenswert finde, der äh, Leipziger, äh, der technische Direktor Christopher Vivell hat während des Trainingslagers ähm, gegenüber der Sportbild gesagt, äh, dass Sima Khan einen Tick weiter ist als Upamecano bei seiner Ankunft. Ähm, Upamecano ist äh, 2016-17 im Winter gekommen, wurde dann relativ schnell Stammspieler und ähm, ab Sommer dann mit einer richtigen Vorbereitung, da war er auch direkt Leistungsträger. Äh, das wird mich jetzt bei Sima Khan auch nicht wundern. Ähm, ja, also ich finde ihn sehr, sehr vielversprechend.
1: Bin ich bei dir? Ich weiß er noch nicht, ob es dann wirklich für für ganz oben reicht bei den Abwehrspielern. Das ist eben so, aber ähm, das haben natürlich alle, die da jetzt äh, außerhalb derjenigen sind, die wirklich schon äh, nachgewiesen haben, dass sie so viele Punkte holen können. Und einer. Aber ich würde mal
0: sagen, guck mal, äh, ganz ja? kurz. Ich würde sagen, also wenn wir jetzt hier Nu als teuersten ähm, Abwehrmann überhaupt haben. Ja. Ähm, dann halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass Kosonu die meisten Punkte holt, für genauso hoch, wie das Simakandi. Ja, Handi
1: da holt. bin ich bei dir. Kosonu ist auch einfach noch zu teuer. Ne? Das ist der Neuzugang-Effekt. Das, ja. das haben wir ja letzte Woche auch durchaus dazu gesagt. Ähm, einer, der nicht zu teuer ist, und das ist äh, mein Spieler hier, das ist Dedrick Boyata, 4,26 Millionen Marktwert. Das ist der Platz 31 in der Marktwertrangliste der Abwehrspieler. Und da müssen wir nur mal eine Saison zurückgehen. 118 Punkte in 28 Spielen hat er 2019-20 gemacht. Ein Schnitt von 4,2 Punkten, das ist sehr, sehr gut. Wenn man jetzt noch bedenkt, eigentlich hat er 126 Punkte in 27 Spielen gemacht, äh, denn er hat äh, in einem Spiel eine rote Karte gesehen, minus 8 Punkte in dieser Partie. Ähm, und wenn man das rausrechnet, dann käme er schon auf einen Schnitt von 4,7. Also und dann muss man einfach dazu sagen, wenn er die Nummer, also egal, welcher Abwehrspieler die Nummer 1 hat, der wird keine rote Karte sehen in dieser Saison. Das, glaube ich, ist einfach ein zu großer minus plus halt, ein Spielausfall, kaum zu kompensieren aus meiner Sicht. Also bei Boyata, klar, kann er auch wieder eine rote Karte kriegen. Aber wenn nicht, dann haben wir schon gesehen, knapp fünf Punkte bei ihm im Schnitt sind drin. Sein Schnitt von 4,7 aus diesem Jahr ohne die rote Karte, das wäre jetzt in der letzten Saison Platz vier gewesen vom Punkt der schnitt her von äh, allen Abwehrspielern mit mindestens fünf Einsätzen. Also äh, ich bin ein Riesenfan von Boyata, auch da gab es ja immer äh, noch Gerüchte, geht er noch, geht er nicht und so weiter. Jetzt ist klar, mehr oder weniger, er bleibt und äh, Pal Dardai hat ihn auch als Kapitän bestätigt und äh, auch nochmal klar gesagt, dass er der Abwehrchef ist. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass Boyata eine sehr, sehr gute Saison spielt. Und ich muss gleich nochmal, ich habe, weil ich wusste, dass ich ihn habe, habe ich gestern schon ein Gebot auf ihn abgegeben, direkt geboten, in unserer podcast -Liga. Das werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen erhöhen und hoffe, dass ich nice. ihn bekomme, bevor der äh, bevor der Podcast online geht. Ja, dann, Weil dann mache ich mir natürlich den Preis kaputt äh, und das will ich verhindern. Ich will ihn noch haben in meinem Team. Also ich werde jetzt ein bisschen über 5 Millionen, werde ich hier gehen für Boyata, nur damit ihr mal so ein Gefühl habt, was, was ich da einsetze. Ja. Das wäre so mein Ding, mein Abwehrspieler. Der Trick, Boyata. Kommen wir zum Mittelfeld, Felix. Ich finde es echt schwierig ähm,
0: im Mittelfeld. Absolut, ich bin ja. aber hier ähnlich verfahren wie du äh, gerade bei Boyata und habe einfach mal ein bisschen zurückgeguckt. habe mich hier jetzt im Mittelfeld für Jonas Hofmann entschieden von Borussia Mönchengladbach. 8,16 Millionen, also durchaus ein stolzer Preis, aber eben derzeit nicht ähm, in der, in der Top-10 nach Marktwert auf der Position das, denke ich, liegt daran, dass ähm, sein Startelf-Einsatz zum Saisonstart äh, fraglich ist. Ähm, das, da wollte ich ihn auch eigentlich deswegen nicht nehmen, aber dann habe ich mir hier im Mittelfeld irgendwie so schwer getan, dass ich mich für ihn entschieden habe, denn er hat in der letzten Saison 5,21 Punkte geholt im Durchschnitt. Das waren die siebtmeisten ähm, aus seiner Position etwa vor Leon Goretzka, also vor einem Spieler, der äh, durchaus auch das Potenzial hat, äh, die meisten Punkte zu holen. Ähm, und natürlich kann es auch sein, ich sag mal, irgendwie Favorit auf die meisten Punkte ist wahrscheinlich Bayerns Kimmich im Mittelfeld. Und ähm, sollte der vielleicht eine Zeit verpassen ähm, oder, oder mal eine rote Karte sehen oder so, was natürlich jetzt bei ihm eher selten der Fall ist, dann könnte äh, die Stunde eines Jonas Hofmann schlagen, ähm, ich bin eh äh, generell großer äh, Freund von seiner Spielweise und wenn er gesund bleibt, dann denke ich, dass er eine der besten Optionen ähm, im, im Mittelfeld ist.
1: Ja, also gerade aufgrund seiner ähm, Standardstärke auch, ich glaube, das ist ja auch noch ein Punkt bei ihm, ich bin da ein bisschen skeptischer, weil... Ich fand, er hat halt teilweise, hatte man das so ein bisschen das Gefühl, er hat über seinem Limit gespielt oder zumindest über dem, was wir von ihm über sehr lange Zeit in seiner Karriere gesehen haben. Er ist ja jetzt auch nicht mehr, er ist ja keine 21, ne? wo man sagt, er ist jetzt explodiert und das ist jetzt der neue Standard. Ich bin ein bisschen vorsichtig, ich bin mir nicht ganz sicher, dass er dieses Niveau wirklich nachhaltig erreichen kann und halten kann wir werden sehen aber äh, klar ist er hat es ich schon Ich finde mal eigentlich ich
0: finde eigentlich in den letzten beiden Jahren hat er äh, ja in, den letzten, beiden er das, Jahren, ja, in den letzten beiden Jahren ja letzten beiden
1: Jahren ja wobei er im letzten Jahr auch dann glaube ich ein bisschen abgebaut hat irgendwann ne aber ja aber
0: also das lag für mich ich hatte das Gefühl dass er zu viel gespielt hat ähm, und äh, deswegen hat er glaube ich abgebaut
1: ja mag sein also ja. wir werden sehen ich, ich finde ihn auch im moment noch nicht zu teuer also ich habe auch äh, zumindest mal über ihn nachgedacht. Ähm, das will ich gar nicht verhehlen. Ich habe mich dann aber für einen anderen entschieden. Du hast eben deinen Leipziger in der Abwehr. Ich nehme Leipziger Mittelfeld. Dominik Schoboschlei, 7,45 Millionen. Also bei ihm geht es bei mir wirklich so ein bisschen hin und her. Ist gar nicht unbedingt, dass ich sage, es ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung ähm, für seinen Marktwert, 7,45, 21. übrigens in der Marktwertrangliste derzeit. Also es gibt einfach nicht so viele Kandidaten, denen ich zutraue, wirklich zu sagen, ja, die können die Nummer eins sein im Mittelfeld. Dem hierbei wäre vielleicht noch ein weiterer, bei dem ich es mir ganz vielleicht vorstellen könnte, aber da müssten davor im Offensivbereich schon viele underperformen, denke ich, weil äh, dem hierbei vermutlich keine zweistelligen Treffer äh, erzielen wird. Ähm, aber also er ist einer, auch durch seine Standards. Ne, und jetzt hat er ja sogar im Pokal hat er zweimal getroffen, also ähm, ja, aber äh, er wirkt unter Swan gesetzt und deswegen ist er interessant. Aber ich glaube für ganz oben, ich glaube, dass Demirbay eine sehr, sehr gute Saison spielen wird und im Moment auch sehr lohnenswert ist zu kaufen. Aber um ganz oben anzugreifen, da glaube ich, brauchst du noch einen Tipp, Tick mehr. Und das liegt äh, zumindest im Bereich des Möglichen, wenn bei Dominik äh, Schoboschlei alles äh, zusammenläuft. Das Risiko bei ihm ist viel, viel größer als bei bei aber bei ihm ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass er die Nummer eins ist auf seiner Position, ist natürlich alles, ich sag mal, wahrscheinlicher sind natürlich, dass andere Leute äh, oben sind. Aber es gibt da eine Wahrscheinlichkeit und die ist bei ihm höher als bei dem ja, bei deutlich sogar aus meiner Sicht. Ähm, aber eben auch dass das negative Beispiel, dass es nach unten geht, ist bei ihm auch äh, deutlich extremer als beim Leverkusener. Deswegen hier meine Entscheidung zu Dominik Schoboschley im Mittelfeld. Jetzt gehen wir ganz nach vorne, Felix.
0: Und ich habe mir was Besonderes ausgedacht. Also ich habe ja schon gesagt, im Mittelfeld, dass ich es sehr schwierig finde. Ähm, Im Sturm finde ich es unmöglich. Und deswegen überlasse ich dir das ähm, und habe mir stattdessen, deswegen schreibe ich auch nichts ins Skript, damit du nicht vorher mit mir schimpfst, ja. ein Torwart ausgesucht.
1: Okay. Ähm,
0: ja, Umweg gegangen und zwar ähm, den zweitgünstigsten Stammtorwart derzeit ähm, Manuel Riemann vom VfL Bochum 2,53 Millionen ähm, und äh, also im Tor halte ich es für wesentlich wahrscheinlicher, dass ein ähm, Außenseiter auf diesem Titel der beste, der punktbeste Spieler bei Kommunia wird ähm, und ich äh, handle hier mal so ein bisschen nach dem Vorbild Ortega ich glaube, dass Riemann äh, bei Aufsteiger Bochum natürlich, er wird viel zu tun bekommen. Das heißt, er wird viele Gelegenheiten bekommen, sich auszuzeichnen. Und dann ist er auch ein Keeper, der, ähm, so, der mitspielen kann, der gute Pässe ähm, spielen kann. Da sehe ich ihn ähm, ganz klar im Vorteil etwa zu äh, Fürst burchert Und ähm, dementsprechend schlage ich hier äh, diesen Umweg ein und überlasse dir die undankbare Aufgabe zu sagen, welcher, Angreifer äh, mehr Punkte holt als äh, Robert Lewandowski, Arling Haaland, André Silva und Co.?
1: Holen kann, ja, in einer perfekten Welt, in der Lewandowski vielleicht nur 22 Spiele macht, sorry Felix, und äh, Haaland auch nicht so zündet, ne? äh, natürlich, auch auch da sind äh, sind die Favoriten woanders, Ihr wisst natürlich alle, dass ich hier eigentlich alles am Player sagen möchte, aber äh, das mache ich jetzt nicht. Das wäre dann wirklich zu viel Wiederholung. Außerdem schade ich mir damit auch nur selbst, denn in der Podcast-Liga ich habe über eine Million mehr als Marktwert auf Player geboten und trotzdem hat ihn noch einer mir weggeschnappt. War ich echt ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Äh, aber was will man machen? Also Player, äh, super Typ. Ob es bei ihm da wirklich dann für ganz oben reichen kann, Nummer eins. Also. Schwierig. Play, ja. ne, schwierig. Nee. Ein nee kann's nicht. Ja, ich glaube, also, man muss so dann einen Spieler haben, der mehr als 20 Tore schießen kann. So, das muss man erstmal überlegen, weil sonst hast du überhaupt keine Chance, um als Stürmer die Nummer eins zu sein. Das, das traue ich Player vielleicht zu, aber wem ich das auf jeden Fall zutraue, ist Patrick Schick, 12,1 Millionen, äh, 13. im Marktwert. Ähm, auch, auch bei ihm, man weiß nicht ganz genau, wohin die Reise geht, aber ich glaube, wenn Leverkusen eine gute Rolle spielt und Schick so ein bisschen das mitbringt, was er bei der EM gezeigt hat, er ist eigentlich ein Torjäger. Äh, kann ich mir das schon vorstellen, aber natürlich, klar, also Silva äh, sehe ich im Moment noch gar nicht so unbedingt, dass es so, also wir haben in Leipzig auch oft Stürmer gesehen, die halt sehr, sehr viel arbeiten, aber gar nicht so viel unbedingt knipsen. Ob das dann bei, bei Silva zwangsläufig so ist, dass er am Ende 25 Tore hat, das, das muss man erstmal sehen in einem neuen Umfeld. Also äh, Deswegen sehe ich klar die Favoritenrolle bei Lewandowski, dann kommt Haaland und dann kommt für mich sehr, sehr lange nichts eigentlich ähm, vorne im Angriff. Und äh, Schick ist zumindest einer, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er so explodiert in einem, in einem funktionierenden Leverkusen und über 20 Tore macht. Ne? Würde mich auch nicht überraschen, letzte Saison hat er neun gemacht. Ne? Das ist natürlich auch im, im Bereich des Möglichen. Dass Lewandowski neun Tore schießt nur in der Saison, dann, dann macht er vermutlich keine zehn Spiele, wenn das der Fall ist. Also bei Lewandowski wisst ihr ja, 20 ist eigentlich das absolute Untere, also eigentlich 25 muss man ja mittlerweile sagen, das absolute Untere, was möglich ist für ihn. Das ist bei Schick nicht so. Aber eine kleine Chance besteht. Und das war ja äh, die Aufgabe, die wir uns hier gestellt haben. Und ich gebe dir recht, Felix, keine einfache. Aber wir haben euch hier unsere Namen mit auf den Weg gegeben. Und äh, jetzt bleibt uns nur zu sagen, habt einen guten Start in die neue Bundesliga- und Comunio-Saison. Ja, denkt an die Live-Auswechslung. Ihr findet auch alle Informationen dazu nochmal auf ähm, magazin.comunio.de oder aber auch äh, einfach über äh, Communio bei den Regeln und da könnt ihr euch dann durchklicken ähm, zu den äh, Live-Einwechslungen beispielsweise, dann wird es auch nochmal genau dargelegt, äh, wie das funktioniert, wie er das macht und so, also da könnt ihr am Samstag dann das erste Mal aus dem Vollen schöpfen vielleicht, also ich hoffe auf jeden Fall, ähm, dass ich da Gebrauch von machen kann, weil ich 20 Spiele habe, die alle in der Startelf stehen, ne? das kann natürlich passieren, so äh, hoffe ich das. Gut, Kann Felix. bei mir nicht passieren. Ja, so, so ist das. Kann bei mir eigentlich auch nicht passieren, aber ich, ich dachte, ich mach mal auf dicke Hose. Und dann habe ich, während ja. gesagt, hab ich es gesagt habe, ja, gesagt, die Leute können jetzt aber gucken, äh, auf den Link gehen und deine Mannschaft angucken und dann stehst du da. Aber ich will auch noch ein paar Transfers machen, also vielleicht Bojata ja dann auch in meinem Team. Ähm, ja, Felix, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Ne? Und dann äh, hören wir uns demnächst wieder. Ihr macht's gut da draußen. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Und sage Tschüss. Guten Sesam.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll.